0: Neuf mois et demi après la sortie de The Gold Experience, un nouvel album de Prince se retrouve dans les bacs. Enfin, quand je dis Prince, il serait plus exact de dire The Love Symbol. Pour celles et ceux qui auraient raté les épisodes précédents, Prince a changé de nom et a pris des distances avec Warner pour des raisons qu'il semble le seul à comprendre dorénavant. Contractuellement lié à sa maison de disques historique, il est tenu de leur fournir de quoi sortir encore quelques disques pour répondre à ses obligations. Si le grand public et les médias français vont totalement passer à côté de cette époque, les fans, eux, ont du mal à s'entendre. D'un côté, il y a ceux qui n'attendent plus rien des enregistrements de l'artiste et qui considèrent les albums donnés à Warner comme du remplissage sans inspiration. De l'autre, il y a ceux qui se réjouissent de toutes ces sorties anarchiques et qui se délectent de ce qu'il y a de bon à prendre dans chaque nouveau disque. Chaos and Disorder, qui sort le 9 juillet 1996, est sûrement l'album qui cristallise le plus cela. Prince a-t-il vraiment fait un disque raté Est-ce que Chaos est l'album rock que beaucoup attendaient et qui a finalement déçu 25 ans après, est-il aussi mineur qu'on peut l'entendre Ou y a-t-il finalement de bonnes choses à retenir Chaos and Disorder, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melky, fondateur de jcopy.com. Vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound.
1: Massage.
0: Brise. Messieurs, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Violet. Bonjour. bonjour! Alors bon, même si on fait en sorte que ces épisodes soient un peu euh, euh, disons qu'il soit pas possible de les situer dans le temps, on est quand même obligé d'attester de, 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 de notre joie de nous retrouver, puisque nous nous, nous nous retrouvons après une période estivale, un long break, donc je suis ravi d'être de, de, ici avec vous. Voilà. Et de, Il même, de même, même que cet enthousiasme euh, se fasse ressentir, puisque nous allons aujourd'hui parler d'un album pas simple, en tout cas quand nous avons euh, évoqué euh, l'idée de faire cette, euh, ce, ce, ce chemin, ce voyage dans la discographie de Prince, certains disques sont tout de suite arrivés comme étant un peu... Euh, voilà, nous poser des questions, et celui-ci en fait partie. Je ne sais pas si vous vous souvenez... De quand vous avez eu Chaos and Disorder dans les mains, sûrement moins que quand vous avez eu Side of the Time. Ah bah non, non, enfin, ah, bah non, ah bah non bah d'abord c'est
2: plus récent, donc euh, est je, vrai. Euh, le souvenir est, est moins lointain. Euh, alors moi je, je, je travaillais à la FNAC,
0: tu vois.
2: Oh, bah toi toi bah aussi, voilà. Et ah bah toi aussi 10 Ah bah là voilà. Ah la mafia, enfin, la mafia la
0: Je travaillais à la as FNAC. T'as travaillé à la FNAC mais, jamais... à la... Bah, bien sûr. mais pourquoi on n'a jamais su ça bah parce que tu, bon, non, tu ne t'intéresses pas à ma vie, qu'est-ce que je te dise <rire> je Non, j'ai travaillé à la, 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 la Fnac de Paris, de Bordeaux De Bordeaux, de Bordeaux oui. Ah d'accord, t'es mmh. encore... Ah oui, Chaos, t'étais ah, encore, encore à Bordeaux. Ah, ouais. encore à Bordeaux, c'était ouais. un,
2: un des derniers. Et, euh, et j'ai eu l'album euh, 3-4 jours avant, on l'avait reçu avant. Euh, et les, les gars du stock m'avaient appelé en me disant, on a le nouveau Prince, vas-y, monte. Euh, J'avais donc fait... un un emprunt du disque puisque je n'avais pas le droit de l'acheter parce qu'il n'était pas encore dans le système comptable oh, oh. et euh, voilà et j'étais assez content à l'époque de me dire euh, sur le concept en tout cas les gens vont peut-être comprendre que c'est un bon guitariste parce qu'il va faire de la guitare donc ce côté-là me plaisait assez après ce n'est pas un album euh, qui m'est resté euh, dans ce que j'ai remis euh, mm -hmm. de manière naturelle sur la platine pour être honnête ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté en, en entier euh, euh, voilà justement on va en parler de cette
3: réécoute. Euh, moi, je m'en souviens aussi très bien, puisque ça te fera plaisir, cher Fred. Je C'est le deuxième album que j'ai acheté avec mes sous à moi et pas en cadeau de Noël ou d'anniversaire. Euh, je l'ai acheté avec mes sous à moi. C'est sorti en plein été et je l'ai donc acheté sur le bassin d'Arcachon, euh, même pas chez un disquaire, dans vraiment dans une euh, librairie qui vendait aussi des CD. J'y suis allé vraiment en toute décontraction, en me disant, bon, à mon avis, ils vont pas avoir cet album-là. et bien, s'il y avait un exemplaire, il était pour moi, et j'ai pu l'écouter pour la première fois sur mon baladeur CD lancé avec Petit Casque Merdique à l'appui. Euh, J'avoue que la première écoute m'a pas transcendé, on en parlera tout à l'heure, parce que il bah, y avait des attentes un peu démesurées après la période fast beautiful gold com etc mais mais je me souviens que on est revenu à Paris avec mes parents en voiture et que on a mis ce CD dans la voiture. Et mon père choisit toujours des voitures avec une seule exigence, c'est il veut un sound system extrêmement puissant et extrêmement performant, avec des basses bien lourdes, etc. Nous l'avons écouté en entier. Et lui était complètement emballé du début à la fin. Lui, il aime la guitare, il a été servi, il a même adoré le truc un peu ragamuffin. Et d'une certaine manière, c'est son enthousiasme qui a un petit peu déteint sur moi.
4: Eh ben euh, moi, ça vous surprendra pas, mais c'était encore un épisode de FNAC pour moi, hein, <rire> comme euh, depuis quelques albums. Et effectivement, euh, pour moi, c'est un album un peu euh, mi fig mi-raisin. Mais en tout cas, il euh, il, il marque euh, l'épilogue euh, d'une période entamée depuis 1993 et dont on a longuement parlé sur les podcasts précédents. Effectivement, la guitare euh, y règne en maître. Et ça clôt un peu cette période wide, euh, avec euh, cette proéminence pour la sicorde, dont il savait si bien euh, manier euh, le langage.
0: Ah ben, bah, quand même, vous vous en souvenez bien. Mais très bien. Mais moi, je m'en souviens très bien. <rire> C'est pas du tout drôle, mais je m'en souviens très bien aussi, parce que j'ai eu ce disque entre les mains quand mon chien est mort, le jour où mon chien est mort. Ah, chouette. Voilà, donc, euh... Comment sappelait il le, Peu importe. <rire> Mais c'est n'est pas drôle du tout, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait eu le disque un peu en avance par Warner. À ce moment-là, euh, les gens étaient gentils et te donnaient les disques sans s'angoisser euh, qu'ils puissent être diffusés euh, sur Internet. Donc, on s'était empressé d'organiser une petite soirée d'écoute dans un bar, je ne sais plus où. Euh, en 1996, on avait dû annoncer ça sur la, la Peace and Be Wild mailing list, puisque c'était un moyen de, de, de communiquer euh, par mail. Et euh, JMS est venu chercher puisque nous partions ensemble, euh, voilà, et donc cette histoire est vraie, nous avons sur la route, c'est abominable, hein, c'est pas drôle tout, euh, déposer ma mère chez le vétérinaire avec le chien, c'est horrible, et donc voilà, et c'était très troublant parce que j'allais à cette soirée en même temps j'étais quand même un peu bah, voilà un peu, un peu contrarié et tout mais euh, voilà euh, the show must go on il fallait euh, on, on ne pouvait pas euh, c'est pas drôle et, et c'est très vrai donc voilà et je, je me souviens que j'étais ravi euh, enfin on aimait bien à l'époque faire des, des liens avec tout ce que Prince pouvait nous donner et que cette intro de chaos and disorder euh, euh, bah, voilà le fait qu'elle nous avait été un peu présentée dans les dans les versions longues de pitch Temps auparavant, on se disait Ah, mais en fait, regarde ce titre, on l'a déjà entendu. Et donc, euh, bah, tout ça, c'était très excitant à l'époque, quand Prince nous des choses comme ça. N'est-ce pas Mais oui. tout oui, à bien. fait. Bon, voilà. Bon, sans transition, je vous propose qu'on commence tout de suite. Voilà, on va débuter. Euh, du, hein, chaos. Euh, du, ah, voilà. du chaos. Du ouais. chaos. Euh, Aujourd'hui, on ne fait rien comme d'habitude. On, on est dans le désordre euh, de, de, de ces
4: retrouvailles autour du micro. Pierre, que, de quoi vas-tu nous parler tout de suite Alors, comme je l'ai un peu teasé là en préambule, effectivement, cette période euh, est encore une période un peu faste et elle est dans la prolongation euh, de tout ce qu'on a euh, vu et entendu sur euh, les, les précédents podcasts. C'est-à-dire que c'est une période qui a été, comme je le disais, entamée en 1993 et qui se clôt euh, sur cette année 96. Euh, Pareil qu'en qu 93, 94, 95, c'est une période sur laquelle Prince travaille sur de nombreux projets en même temps, et euh, bah, comme on va parler de, de Chaos and Disorder, on va voir aussi que cette première partie de 1996, on parlera de la seconde partie lors du prochain, du prochain podcast pardon, avec Emancipation, euh, on va voir que cette première partie d'année 96 est particulièrement riche et qu'elle n'est pas seulement restreinte à la sortie de, de Chaos and Disorder. Euh, cette période elle marque aussi euh, la fin euh, de l'ère NPG telle qu'on l'a connu le, le NPG un peu canal historique avec euh, Michael B et, et Sonity, euh, puisqu'en fait euh, l'année commence euh, au Japon en janvier 1996, en fait, il va faire des concerts de cette tournée dont on a parlé lors du podcast The Gold Experience, le Ultimate Live Experience, puisqu'il donne plusieurs concerts entre le 9 janvier et le 20 janvier 1996 au Japon euh, sur cette tournée. Et ce sont les, donc, les derniers et les ultimes concerts avec la configuration des NPG telle qu'on la qu connaissait jusqu'à présent. Et on va tout de suite sauter au mois de février, 14 février c'est une date importante pour Prince, puisqu'il va se marier avec Maïté Garcia, et il va en profiter également pour mettre en ligne le premier de ses sites internet, puisque thedone.com ouvre ses portes ce même jour, et parmi les choses qui sont diffusées sur ce site, il n'y a pas beaucoup d'inédits, beaucoup de samples en fait, sonores et vidéos. Et il y a le programme du mariage de, de Prince et Maïté euh, qu'il a titré « Coincidence or Fate euh, ». Donc est-ce une coïncidence ou est-ce le destin qu'il a fait se, se marier à Maïté Et pourquoi c'est important d'en parler Parce que euh, ça va initier la deuxième partie de l'année qui va être consacrée à Emancipation et on, en reviendra, on y reviendra vraiment de, de façon plus importante lors du, du prochain podcast. Et puis, euh, et ben, euh, il part en voyage de noces à Nolulu. Et puis, quand on s'appelle Prince, bah, en fait, on a, la, on a la musique qui nous démange. Et il en profite quand même pour faire deux concerts, le, le 18 et le 19 septembre 1996. Et puis, chose très importante aussi, c'est qu'en mars, il y a une série de trois concerts qui a été aux États-Unis et qui va être annulée. Et c'est un peu dommage parce que c'était une, une affiche qui rassemblait euh, Prince, The Time... Et D'Angelo, donc euh, ses concerts avaient été euh, prévus et euh, tout ça est, 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 est tombé à l'eau. Et, et, et parce qu'en fait, il était particulièrement occupé, notre homme, il n'était pas que sur Chaos and Disorder, un certain Spike Lee va avoir besoin de lui pour son nouveau film.
1: As you get to the level No price too big to yes. pay
0: de nous rafraîchir la mémoire <rire> que je n'ai pas écouté depuis des siècles
3: voire nous faire découvrir oh, bienvenue mais ouais. on, on aime entendre ça parce que c'est de 96 ouais, ça. avant la sortie d'Emancipation on, ouais. on a un aperçu ah, de ce genre de son quand même tease. Bah, ouais. Ouais, tease, ouais.
4: donc effectivement bah, c'est euh, Girl Six. c'est extrait de la bande originale du film Girl Six de Spike Lee Spike Lee on va le resituer, il connaît Prince depuis euh, Graffiti Bridge euh, Prince a aidé Spike Lee à, à finir euh, le projet Malcom X euh, et Spike Lee a fait le clip de Tonight pour l'album Diamonds and Pearls là il se retrouve vraiment sur l'année 96 pas seulement sur Girl 6 mais on y reviendra un petit peu plus tard puisqu'il va aussi participer à Chaos and Disorder en tant que réalisateur euh, et donc euh, c'est un album qui n'est pas vraiment une bande originale puisqu'en fait c'est plus une compilation euh, de titres qui existent déjà hormis trois titres donc euh, on va vous parler de ces, ces trois titres particulièrement, euh, juste pour resituer en plus de ces trois titres inédits il y a Pink Kashmir, il y a Count the Days, Girls and Boys, the Screams of Passion Nasty Girls, the Erotic City Hot Thing, Adore the Cross How Come You Don't Call Me Anymore et puis quand on voit le film il y a beaucoup beaucoup plus de titres que ce que la bande originale euh, comporte le, le, la seule exigence que Prince avait demandé à Spike Lee pour ce film c'était que c'était lui qui choisissait euh, les, les chansons qu'il voulait euh, qu que, qui, qui voulait apparaître, qui voulait voir apparaître dans le film et, et, et non pas l'inverse. Donc il y a trois inédits sur cet album et euh, donc le premier est en introduction de l'album puisque chez ses, ce titre c'est « She spoke to me » et euh, ça c'est un titre qu'il a enregistré en octobre 1991 pendant les sessions de l'album « Love Symbol » Et il faut savoir que ce titre réapparaîtra trois ans plus tard sur l'album The Vault, All Friends For Sale, mais dans une version beaucoup plus longue, avec toute une partie jazz absolument démente où Michael B et Sonny T donnent vraiment de leur capacité pleine et entière. Et Le deuxième titre qui est inédit sur cette compilation bande originale, c'est « Don't Talk to Strangers ». Alors ça aussi, c'est un titre qui a eu un peu une histoire, et pour vous montrer que vraiment, Prince n'arrête pas de travailler durant cette période 93-96, c'est un titre qui, là aussi, était prévu pour une autre bande originale de films, puisqu'en fait, James L. Brooks, que tout le monde connaît, puisqu'il est le créateur des Simpsons, et il est le réalisateur de films comme « Tendre Passion » ou encore « Pour le pire et le meilleur », euh, l'avait approché pour une comédie musicale qui s'appelait « I'll do anything » avec euh, Nick Nolte et euh, la particularité de cette bande originale c'est que Prince euh, avait composé des titres mais qui devaient être chantés par les propres acteurs et actrices euh, de ce film, c'est une comédie musicale, musicale, une une comédie musicale. À la base. Voilà, et il s'est trouvé que quand le film est sorti tout l'aspect comédie musicale a complètement disparu hein, au niveau du montage et donc la musique de Prince est restée inutilisée et elle aura fait le plaisir des bootleggers, euh, puisque euh, certains titres ont fuité et certains titres même réapparaîtront plus tard on peut parler par exemple de My Little Pill qui sera sur, euh, exact, sur The Vault aussi, ce, The Rest of My Life ce, 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 ce genre de titre
0: et la version euh, du film en comédie musicale a fuité récemment
4: tout à fait, en
0: 2020 voilà
4: c'est ça l'année dernière donc euh, c'est euh c'est une période un peu faste pour Prince et, et, et le cinéma sur cette sur cette année 96. Et donc le dernier titre en l'occurrence c'est celui qu'on vient d'écouter, Girl 6, qui a la particularité avec euh, The Most Beautiful Girl in the World d'avoir fait l'objet aussi d'une d'une attaque pour plagiat, pour plagiat. Euh, effectivement puisque en fait un dénommé euh, James Brandon qui était le qui est toujours enfin je ne sais pas s'il est toujours mais en tout cas il était à l'époque le manager du groupe euh, Gomab euh, avait attaqué euh, Prince. Et et pas que Prince, puisqu'il a, a attaqué euh, Warner, il a attaqué Tommy Barbarella, qui est co-crédité comme euh, co compositeur du titre, euh, parce qu'il euh, disait qu'en fait, ça reprenait. Euh, euh, C'était une. Un plagiat d'un titre qu'il avait, euh, que le groupe avait composé en 1993 et qui s'appelle Phone Sex. Et donc, c'est très amusant parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le film de, de Spike Lee, Girl le Six, c'est un peu le thème puisque c'est l'histoire d'une, d'une apprentie comédienne qui, en fait, pour pouvoir régler ses factures et son loyer, travaille pour une entreprise de téléphone rose. Euh, voilà. Donc, c'est un album qui est, on va le dire, complètement passé inaperçu et qui a eu autant de succès que le que film. Le film, ça. <rire> voilà, Puisqu'il aura atteint péniblement la 75 e place du Billboard et il sera resté en tout et pour tout 4 semaines classé.
0: Et oui, c'est pas le film le plus mémorable de Spike Lee.
4: C'est pas le <rire> film le plus mémorable de Spike Lee, effectivement. Euh, voilà. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, ben vous ne... Ce pas, 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 très, pas très grand, non, en fait. Et on saute tout de suite au mois d'avril. Euh, le 21 avril 1996, il se passe quelque chose d'assez important, mais je ne veux pas l'évoquer plus que ça aujourd'hui, puisque, en fait, c'est l'hospitalisation de Prince à l'hôpital Fairview-Sosdale Hospital, et, euh, pour un mélange d'aspirine et de vin. Mais c'est quelque chose, avec le mariage de Maïté, sur lequel je reviendrai pour le prochain podcast. Ça sera euh, l'objet de, 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 de plein de, de, de plein de coïncidences de, de ou de, de, coïncidence <rire> de, de, de fatalités. Euh, et euh, par contre, cinq jours après, le 26 avril, chose très importante, il se rend euh, chez Warner, où il va donc présenter deux albums qui vont clore euh, le contrat qui le lie avec la maison de disque puisque c'est à cette date qu'il présente donc à Warner Chaos and Disorder et The Vault All Friends for Sale qui sortira trois ans plus tard en 1999 il faut savoir que Prince devait trois albums à Warner et que par entente commune entre la maison de disque et lui il n'en ne il ne, il ne, il livrera que deux euh, donc euh, le, 26, le, le, le 26 avril marque la fin de l'histoire de Prince avec Warner tout du moins jusqu'en 2014 où il va revenir vers sa maison mère mais on n'y est pas du tout encore sur cette période. Et puis euh, le 16 mai euh, pour euh, faire une espèce de fil rouge avec euh, tout notre podcast et l'historique, il faut savoir que Purple Rain, l'album, atteint les 13 millions d'exemplaires vendus aux états unis euh, Donc il est déclaré euh, 13 fois platine euh, à la date du mois de mai 1996. Le 7 juin, euh, chose assez euh, amusante, euh, et qui, qui est amusante parce qu'en fait, Prince euh, va quitter Warner, mais Warner va ouvrir un site provisoire euh, qui s'appelle www.br.com Chaos and Disorder ». Et euh, cela va permettre à la maison de disques euh, de présenter le premier single de l'album « Dinner with Dolores ».
1: Some kind of sin Like a brontosaurus like She was packing it in The first night we danced, And by the next time This girl was eating all but the chill And by the stroking She wanted some more Some kind of hole But she was wasting her time Cause there wasn't a lie That would make me come around And oh it Must be some kind of sale The bell's just, broken. Bells just broken Since 1984 dancing like a white girl on disco, dirty floors. Damn to love and speak another subject, please. Introduce the carpet to something other than your knees. Like a real confession. No one could be more made up than you. What a shame
4: c'était c'était comme, comme ça que a lancé voilà c'est le euh, c'est le premier single enlevé et... festif voilà, euh, tout ça. une balade euh, ah ouais. ça fait ça fait quelques, quelques temps que Prince aime beaucoup les balades hein. depuis The Most Beautiful Girl in the World on se demande s'il a pas envie euh, de de en de creuser le sillon de, de la balade qui cartonne et, euh, donc il y a eu il euh, eu euh, I Hate You euh, euh, y a eu Becha, il va y avoir Becha by Goliwa, The Holy River, enfin Somebody, Somebody, vraiment, il creuse la, le, le sillon du, de, de la balade qu'il veut cartonner. Malheureusement pour lui, ça ne sera pas avec celle-là. Et euh, le, 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 sur le site de Warner, il euh, faut juste préciser qu'il y a des, des extraits du, du clip vidéo qui est donc réalisé par Spike Lee, le, le, le clip vidéo de Dinners with Dolores est donc réalisé par Spike Lee. Euh, et Prince commence... Euh Surprend un peu son monde parce que euh, dès le début du mois de juillet, euh, une semaine avant que l'album sorte dans les bacs, il joue un peu le jeu de la promo. Puisque le 2 juillet, il se retrouve euh, au Let Show avec euh, David Letterman, au Ed Sullivan Theater où il joue d'ailleurs Dinner with the Race. Euh, alors, l'enregistrement a lieu le 2 juillet, mais pour les complétistes et les pointilleux, l'émission sera diffusée le 8, donc la veille de la sortie de l'album. Il en profite pour euh, enregistrer également avec Michel M. le fait qu'il il est, il est à New York à ce moment-là. Et il va enregistrer deux instrumentaux avec euh, Michel. Et euh, particularité, il y a un de ces deux instrumentaux qu'il qu va réutiliser pour euh, enregistrer le morceau email qui sera sur Emancipation. Et euh, c'est également l'opportunité, le fait de le voir jouer au Light Show, euh, de découvrir le nouveau groupe. Puisque, comme euh, on l'a dit euh, en début d'émission, les, les, les ultimes concerts qu'il donne euh, au Japon ce, sont les dernières apparitions des NPG telles qu'on les connaissait. Et donc, le groupe est constitué de Kirk Johnson, qu'on avait laissé euh, en tant que Game, Game Boys. Boys. Et exactement. là, il, il se trouve qu'il est derrière la batterie. Euh, la nouvelle bassiste s'appelle Rhonda Smith. Euh, Maurice Eyes sera le seul membre rescapé euh, d'NPG et euh, il va même euh, rester très longtemps, puisque Maurice Eyes, pour ceux qui ne le savent pas et on le répète, sera le musicien qui sera resté le plus longtemps aux côtés de Prince, une vingtaine d'années. Euh, la guitare est assurée par Kat Dyson, mais on va y revenir d'ici quelques secondes. Et il y a également le retour d'Eric Leeds puisqu'il jouera du saxophone sur cette version de Dinner with Dolores. Et sept jours plus tard, le jour même de la sortie de l'album Chaos and Disorder, il joue au tout des shows, euh, où il joue en extérieur, donc au Rockefeller Center Plaza, près des studios NBC, où il rejoue donc Dinner with Dolores et où il va jouer également un titre supplémentaire, Zanali. Et alors là, euh, donc c'est intéressant de le souligner, Cat Dyson n'est pas là, et c'est sonity qui est présent à la guitare. Donc c'est l'une des rares fois... Enfin, c'est pas l'une des rares fois où Sonny joue de la guitare, mais en tout mais cas, c'est l'une des voir. rares fois où on peut le voir officiellement Exactement. jouer de la guitare à la place de la basse. Et donc, le 9 juillet 1996, sort l'album donc Chaos and Disorder, qui sera l'avant-dernier album euh, à sortir pour Warner. Euh, il fait une, Prince fait une interview au Los Angeles Times et euh, en fait, il présente euh, l'album de la façon suivante. Il dit « Quelqu'un m'a dit que Van Allen avait fait son premier disque en une semaine. Euh, C'est ce que nous recherchions, la spontanéité, voir à quelle vitesse et avec quelle force nous pouvions le bat les battre. Cela a été fait très rapidement et nous avons atteint ce que nous voulions réaliser dans ce laps de temps. » Alors. Effectivement, si euh, les sessions d'enregistrement sont assez ramassées, sont assez courtes, il euh, triche un peu, Prince, puisque comme euh, je l'ai dit en, en début d'émission, euh, Chaos and Disorder cristallise euh, tout ce qu'on a vu sur les podcasts précédents, c'est-à-dire que ce sont des morceaux qui ont été composés bien antérieurement à la période à laquelle ils ont été enregistrés. Puisque euh, en fait, ces morceaux euh, datent pour les plus anciens de 1993, s'étalent sur euh, 94, sur la fin 94 pour euh, finir sur euh, avril 96. Donc, Zanali par exemple est un morceau qui a été enregistré en mai 1993. Chaos and Disorder a été enregistré en octobre 93. Prince nous avait teasé en live puisque en fait, Chaos and Disorder était euh, la base, en fait, était la coda, souvent, de, du morceau euh, Pitch. Euh, right the Wrong est aussi un morceau qu'il a enregistré en octobre 1993. I Like it There a été enregistré fin... 80, enfin, a, été composé, enfin, a été créé fin 1994. The Same December, également à la même période. Et il y a deux titres supplémentaires qui avaient été envisagés, envisagés fin 1994 pour être inclus dans l'album, qui sont donc Empty Room and 18 and Over. Alors, Empty Room restera plus ou moins un morceau inédit. Il y a une version live qui sort sortira sur l'album Cinote, mais la version studio et Dieu sait que M. Tyrone est un morceau très ancien puisque il a été composé à la période de The Revolution. Il euh, n'y a pas de version studio encore vraiment proprement dite qui, qui sortira de ce titre. Et Eighteen and Over, lui, euh, sera euh, publié sur Crystal Ball, euh, la version 1998 juste une, une petite aparté euh, Crystal Ball version 98 ça sera vraiment le réceptacle de tous ces morceaux de cette période 93 94 95 96 que Prince n'a pas pu mettre sur des albums et qui seront donc centralisés sur sur, sur cette édition 98 de Crystal Ball. Et alors chose très intéressante, c'est que à la même période et alors, ça prouve bien qu'il avait quand même envie de faire un peu plus de promo que lorsqu'il avait publié comme pour Warner, où là, il avait été complètement évanescent. Il, en, il, il, il filme plusieurs clips pour cet album. Il filme les clips de 18 and Over, de The Same December, de Zanali et de Empty Room, qui sont tous filmés en décembre 1994. Et... Euh, il y a quand même des petits chanceux qui, à l'époque, ont pu voir ces clips, puisque euh, ces clips étaient souvent diffusés avant les concerts de The Ultimate Live Experience, donc les concerts qui ont eu lieu euh, au Royaume-Uni, au Benelux ouais. et au Japon. Et, euh, alors, y, on peut les trouver sur le net dans une qualité très mmh, dégradée. Mmh, mmh. Euh, et, et par contre, euh, The Same December a fait l'objet d'une diffusion officielle euh, suite au décès de Prince sur la chaîne officielle YouTube, YouTube mmh. gérée par les stades dans une qualité optimum. Donc euh, voilà, et c'est vraiment euh, un clip qui est sorti très récemment en fait, euh, en qui n'était pas, hein, ouais. pas sorti à l'époque, mmh. euh, qui, qui aurait pu servir à la promotion de l'album. Il y a également une vidéo qui est faite pour Alay like air qui fut filmée euh, fin 95, et euh, donc, tout le reste des titres, euh, hormis ceux que je viens de citer, sont enregistrés début 96. C'est-à-dire que Dinner, euh, sauf euh, Dinner with Dolores, qui euh, une première version, avait été euh, envisagée, avait été travaillée à la mi-95. Et euh, tous les autres titres, que ce soit I Rock the For I Am, Into the Light, I Will, dig You Better Dead et Adieu, soit si on prend la configuration vinyle, toute la phase B de l'album est enregistré début 96. Et en préparant cette émission, je me suis dit, puisque je l'avais euh, dit, j'avais donné mon avis personnel sur l'album en début d'émission, je trouvais qu'il y avait un côté mi-fig, mi-raisin sur cet album. Et du coup, lorsque j'ai préparé cette émission, ça m'a parlé. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que la face A de cet album est beaucoup plus euh, cohérente et euh, beaucoup plus euh, euh, homogène que ce qu'est que que qu est la face B. Puisque sur la phase B, par exemple, il y a des espèces de greffes qui, pour moi, ne prennent pas. On peut parler du ragamuffin de Roxar Forayam, qui est, pour moi, comme un cheveu sur la soupe. Et je sens que ce ragamuffin est très peu apprécié. Je pense qu'autour enfin, de cette table... Je pense on y reviendra, reviendra. peut-être tout à l'heure,
0: mais il y a quelque chose autour de ce, de ce moment.
4: Tout à fait. Et et puis, euh, ce qu'il faut aussi signaler par rapport à cet album, c'est que donc, on l'a dit, c'est vraiment la dernière apparition officielle euh, des NPG euh, Michael B. Sonity, même si on les retrouvera sur euh, The Vault en 1999, euh, sur l'album The Vault de 1999, en plus d'autres musiciens, puisque par exemple sur Alfred Fossil, E, etc. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un album qui est composite de plusieurs périodes d'enregistrement, The Vault. Et, euh, et surtout, c'est le retour de Rosie Gaines sur Chaos and Disorder, qui enfin, chante sur pas moins de cinq titres de l'album, puisqu'elle elle chante sur la chanson-titre Chaos and Disorder, elle chante sur A Rock's For I Am, Into The Light I Will, et Dig You Better Dead. Euh, et alors, euh, Prince enfonce un peu le clou, si on, si on, si on, si on peut dire, puisque en fait, dans les liner notes, euh, il spécifie à l'attention du public que cet album était destiné à l'origine à un usage privé uniquement. Euh, cette compilation est le dernier matériel original enregistré par le symbole, et non pas par Prince, pour Warner Brothers. Pourquoi je fais cette, cette distinction entre Prince et le symbole
0: Important, important.
4: Voilà, et... Ça va être corroboré par la réédition de l'album qui interviendra le, au mois de septembre 2019 par Legacy et Sony, Sony. Records, puisque en fait, cet album, historiquement en 96, il est publié par Warner, mais lorsqu'il va être réédité en 2019, il va être édité par Sony sur NPG Records. Parce que même si le label NPG Records n'apparaît pas sur ce disque, c'est le sigle qui apparaît, et donc le sigle, comme l'a toujours dit Prince, n'appartient pas à Warner, il appartient à à lui, et donc euh, on peut dire qu'il a dealé cette diffusion de Chaos and Disorder auprès de Warner pendant une période limitée ce qui explique qu'il est passé dans la besace de NPG Records, mm -hmm. Sony Music euh, pour sa réédition et de même, euh, The Vault All Friends for Sale, lui n'est pas sous le nom du symbole, il est sur le nom de Prince, Prince. et jusqu'à la récupération euh, des, dernièrement de, de, de tout le catalogue, le back catalogue Warner par Sony il était resté au catalogue Warner c'est voilà. vrai
0: qu'à l'époque, le fait qu'ils sortent sous le symbole un disque dans le contrat Warner, alors que justement le symbole c'était ben euh, le signe de la liberté, c'était troublant quand
4: même. Tout à fait. Et, et ça, en, ça enfonce le clou, parce que d'autant plus que, comme je l'ai dit, euh, sur l'album « The Vault of Friends for Sale », qui est sous le nom de Prince, c'est une, une collection de titres disparates qui étaient enregistrée sur une période de, de, de 5, 6, 7 ans. Tandis que là, c'est vraiment ramassé sur une période où il a changé de nom, où il, il s'est approprié le, le, le symbole. Et donc, ceci explique euh, cela. Euh, donc euh, voilà malgré le fait qu'il ait ce qui est très intéressant c'est que malgré le fait qu'il ait, euh, qu ait fait des émissions, qu'il ait fait David Letterman, qu'il ait fait le tout des shows
0: parce qu'il l'a qu quand même un peu défendu en télé
4: voilà, mais ça sera, la seule, ça, sera, ça sera le seul et unique moment où il défendra l'album c'est euh, genre euh, un jour avant la sortie ou le jour même de la sortie ouais, ça... et, euh, et, euh, et malgré le fait qu'il ait tourné beaucoup de clips il y a vraiment euh, qui ne seront jamais diffusés c'est ou... surtout
0: que dans les concerts enfin sans te couper mais ouais. parce que tu parles des des des, interprét des interprétations de certains ouais. titres ils jouaient Zanali, à tout ça dans ouais. des dans des clubs enfin notamment tout à Paisley Park mmh. dans les concerts qu'on qu'on pouvait entendre euh, de manière euh, pas complètement euh, officielle pas du tout officielle même <rire> et et, qui... et les gens étaient excités Enfin, les fans étaient excités parce qu'ils recevaient ces concerts. Ils disaient, ouais, il y a ça y va et tout. Et quand euh, cet album est arrivé avec ses titres euh, sur le. le enfin, voilà, on savait que ses titres étaient dessus, il y, y, y a eu un engouement parce qu'on a pensé que ça allait être un disque dans, dans, dans la veine de ce qu'on pouvait entendre euh, live.
4: Tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, si, si on doit résumer effectivement cet album et si on doit le replacer dans ce qu'on évoque depuis euh, 3-4 émissions, c'est effectivement un album rock parce qu'à l'époque, euh, Prince, on l'a dit, enfin, le love symbole, on va l'appeler Prince maintenant, euh, était dans une, dans une position de lutte envers sa maison de disques et que pour lui, euh, le rock. Euh, et son attitude rock euh, allait de pair avec euh, la, la, la guerre frontale qu'il menait avec Warner. Et, 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 la, et la cassure sera d'autant plus flagrante qu'en sortira Emancipation, où on se disait peut-être qu'il va continuer dans cette veine, et non, pas du tout. Justement, il est dans une vague de la d'émancipation et il va changer carrément de braquet euh, musical. Euh voilà, je vais euh, finir sur euh, les charts, puisque ouais, c'est un, un album. De... Voilà. Bah, il n'y a, a, pas pas, euh, hein. a pas eu de tournée. Il n'y a pas eu de tournée du tout, et puis Prince va passer très vite à, à Emancipation. Il
0: défendra assez peu l'album, et par contre Chaos and Disorder reviendra plus tard. Oui. Et, et, pour, et là, encore une fois, comme quoi le rapport à ce disque est particulier pour le plus grand bonheur des fans. Parce que quand il vas l'interpréter à Londres, normalement, dans, dans, une, dans une formule trio, le fameux power trio euh, donc là ils vont être ravis et il va le jouer encore après, euh, sera même diffusé sur le, à travers ses, ses sites officiels bien plus tard.
4: Absolument, il va y revenir par deux fois comme tu dis, il va y revenir une première fois lors des 21 concerts qu'il va faire à l'O2 dans un after show euh, qui est historique aussi euh, puisque effectivement comme tu le disais il n'est juste accompagné que de Josh à la basse et de Cora à la batterie et où il est dans une configuration euh, trio qui rappelle la configuration de The Undertaker et où il va ressortir tous ses titres chaos à la Kidzia, il va jouer Kalon Square, etc. Et il y reviendra après avec euh, les sœurs I girl aussi euh, vers la fin de sa carrière. Euh, donc oui, les charts, euh, bon bah c'est un album qui a fortement bidé hein, parce qu'il euh, il n'a pas du tout euh, fonctionné dans le monde entier.
0: Il a été soutenu, on n'en parle pas assez, par une magnifique pochette. C'est-à-dire qu'en <rire> rayon, en rayon,
4: faisait envie. Les débuts de Steve Park, <rire> je crois. Non Je ne sais pas.
0: Mais il me semble. Mais en il tout me cas, semble, ah, semble. Bon.
4: Oui. Ouais, oui. bon
0: bah, pardon je voulais pas faire une parenthèse c'est vrai que je me suis dit qu'on allait pas s'attarder sur la pochette alors qu'on l'a fait par le passé elle est quand même euh, eh bah
3: oui. chaotique voilà c'est ça son... et le pire c'est qu'elle a même pas le l'avantage d'être un truc un peu do it yourself euh, je sais pas à la sonic youth ou c'est moche mais il y a du style voilà là c'est moche et, et en plus
4: c'est kitsch et pour le coup c'est pas du tout rock hein, cette pochette non, hein, non. Ça, alors, même pas il y a pas le côté punk euh, du tout quoi moi hein. je
3: pensais qu'il y avait un poisson rouge dans les toilettes tu vois ouais et en fait c'est pas un poisson rouge non
4: non c'est son cœur c'est son crois. cœur. Ouais, ouais. Mais je pensais
3: que c'était un poisson rouge. Donc tu vois, c'est le niveau du truc. Ouais, et comment,
2: que, que, comment tu interprètes le fait que ce soit le rond central de 1999 qui soit cassé sur Chaos and Disorder Pourquoi c'est ce, ce disque-là Qu'il détruit et pas un autre Ou est-ce que c'est Steve Park qui avait ça sous la main, il y avait l'œil et, Si et
4: on peut faire de la philosophie de comptoir. Euh, on aime bien. Euh, oui, ouais, ouais, oui. bah on peut dire si, si on cherche un peu on se dit que 1999 c'est vraiment le début de la starification pour Prince euh, c'est là où il rentre vraiment dans le dans le camp des méga superstars euh, c'est 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 le début de l'apogée euh, Warner et puis euh, ça ça correspond bien avec euh, l'idée qu'il a de, de vouloir casser cette image et de ne plus avoir affaire à Prince.
0: Oui, et puis en fait. ça permettait aussi, peut-être tout bêtement, de le symboliser sur le disque. C'est quand même la, la seule chose qui fait qu'on qu sait à peu près où on est. Quoi, voilà. Parce que même le, le style du symbole est douteux. Enfin, bon, voilà. Donc là, on s'est dit, bon, l'œil de Prince. Ouais, ouais, ouais. Un disque qui était un peu connu.
4: C'est ça. L'œil de Prince dans le rond central. Voilà. Je connais Mais... des gens
0: qui voient... Euh, je ne l'ai jamais trouvé, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais j'ai eu une discussion très sérieuse avec des gens qui. On se récrut devant les, les, les anciens euh, faux tableaux en relief, là, où on dit Mais tu le vois pas, tu le vois pas, et qui voient la silhouette de Prince.
5: Ouais.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, essayez de la trouver, si vous arrivez à la voir. Ça m'intéresse, je toujours pas trouvé.
4: Je vais rentrer ce soir, je vais, je vais sortir ma loupe et je vais scruter <rire> le moindre recoin de cette pochette. Ma
2: grand-mère avait des assiettes, euh, euh, comme ça, où il y avait des trompe-l'œil, il fallait trouver le il fallait trouver un canige dans un
0: nuage mais on devait pas Graffiti Bridge il y a Steve Park ouais, <rire> si, si voilà c'est si, pas si, ça si je, si me oui, oui, je me disais ouais. que ouais, c'est oui. quand même on, voilà vous, oui, dites, oui. vous dites qu'il arrive
3: maintenant ouais, non ouais, non ouais. il avait déjà ah, fait ah, des trucs non, euh, non, non, ouais. super il
5: hein.
4: avait déjà sévi non <rire> ouais.
3: Rassurez-moi, il a sévi après ou pas il, il a sévi il hein, plus... Tout ce qui est beau. Ah, Emancipation, ah, ah, c'est ah, bon, ah, très beau aussi, ah, c'est vrai. Tout ce qui est beau. Ah, bon, hein, on on est en
0: reparlera pour Emancipation parce qu'il n'avait pas gardé les fichiers. Enfin bon, c'est une vieille histoire.
2: Donc la réédition,
4: il a. On aime beaucoup Steve Park. Il a sué, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Allez, allez, on va vous parler. J'ai un
2: portrait fait par Steve Park de
0: moi-même. Ah, ça c'est. Ouais, Et alors, t'en es content ou pas Oui,
2: oui.
3: Il l'a mis dans tes toilettes non, non, non. Je vous le montrerai, je vous le montrerai. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. vrai
0: qu'il a. Fred a une idée de génie. Il était en face de Steve Park, il a dit Je veux une photo. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'était très bien vu. On était tous <rire> euh... <rire> jalousés. Euh,
4: je vous parle juste, vite fait, des charts. Hein. Mais, mais, mais ça nous intéresse, ah, en fait. Ouais, 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 On... Alors, euh, le pays où il a le mieux marché, bah, c'est Hollande, Huitième euh, mmh. e position. Simon, ah ouais. bah après, hein, c'est vraiment une cata. Euh... 26e aux états unis 4 semaines, il est resté 4 semaines classé, en Autriche, 17e, en Belgique, 24e, en Finlande, 31e, en France, 25e, en Allemagne, 42e, en Norvège, 15e, en Suède, 32e, en Suisse, 31e, non, 21e, pardon, Royaume-Uni, 14e, et en règle générale, l'album est resté classé entre 1 à 9 semaines, voilà. Donc, vite euh, fait
3: expédié. En fait. Et est-ce que par hasard, tu as eu des bruits de couloir de l'accueil de Warner Brothers, quand Prince est arrivé avec un ah, jeu Ouais,
4: oui, tout à fait. En fait, quand il va présenter les deux albums Chaos et, And the, et the Vault le 26 avril, en fait, euh, c'est euh, c'est acté. En fait, c'est-à-dire que il y a eu déjà des, des des entretiens entre les deux en disant que de toute façon euh, c'est ça, c'est ça ou rien, et que il retouchera pas, il, 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 il touchera pas au design des pochettes, il touchera pas au titre, il réenregistrera rien. C'est acté comme ça et euh, Warner euh, est d'accord. Ce qui prouve bien quand même dans quel état d'esprit euh, la maison de disques est par rapport à Prince. Bon, Prince par rapport à Warner, on le savait déjà depuis quelques émissions, euh, mais là ça prouve bien quand même que Warner euh, est, est, est prêt euh, psychologiquement et financièrement et artistiquement à se débarrasser de Prince. Ils savent très bien qu'il est dans une position euh, réfractaire et de lutte qui de toute façon ne fait qu'une maison de disques ne peut pas travailler euh, de, de façon correcte avec un artiste et réciproquement. Donc euh, c'est d'un commun accord que leur chemin se sépare. Et euh, moi je vais clôturer euh, cette, euh, cette, euh, cette partie euh, en faisant un peu une, une prospective sur ce qu'on a vu sur les, sur les précédents podcasts. Comme je l'ai déjà dit, euh, Chaos and Disorder pour moi ferme le banc de cette période ultra-riche euh, qui a été entamée en 1993, qui pour moi euh, est la période objectivement la plus riche et la plus productive artistiquement avec celle euh, de The Revolution, et ce n'est pas pour rien puisque si euh, la muse de The Revolution s'appelait à l'époque Susanna Melvoin on sait que la muse de toute cette période s'appelle Maite Garcia et euh, et c'est d'autant plus, plus vrai et, euh, que, cette, euh, je ne l'ai pas dit, mais tout au long de l'année 96 et même bien avant, puisque dès janvier 95, Prince travaille sur Emancipation. Donc de janvier 95 jusqu'à octobre 96, il va travailler sur ce triple album. Et donc euh, c'est vraiment Emancipation qui euh, clôturera cette période créative. Et d'autant plus créative qu'elle est vraiment là pour le coup, marquée sous le sceau de euh, l'influence prégnante de, de Maïté sur toute sa musique de l'époque. mais
0: Tu seras quand même avec nous pour les autres.
4: Je serai <rire> toujours avec vous pour les autres. Et pour Emancipation, euh, je, je, je pense qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup de
0: choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais vous savez quoi Il y a des gens qui aiment beaucoup Chaos and Disorder. Et donc dans quelques instants, nous allons avoir notre premier témoin. Oui
5: ouais.
1: 'Cause
0: peu abrupte, parce que ce titre ah. s'enchaîne avec <rire> « I will ». Et donc, je vous voyais là, commencer à ah parler. Ah mais, chaos et des désordre, hein, vraiment jusqu'au bout. Bah ouais. J'ai mis le morceau en entier, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution que d'entendre de, cette coupure abrupte, puisque après, nous entendons « I will », qu'on va pas écouter. Non, mais euh, quand on se demandera de quoi tout ça, ça parle, c'est logique que ça soit enchaîné. Ah évidemment. Là, là, Quel teasing, qu évidemment
4: Pierre, tu voulais nous dire quelque chose Oui, bah c'est vraiment le chaos et le désordre dans mon crâne, euh, <rire> puisque en fait je vous ai euh, annoncé que le clip de Dinner is the c'était de Spike Lee et en fait non, pas du tout. Il est d'un d'un italo-américain. Euh, sûrement, sûrement. Vu le, vu le nom, euh, Geno Scully, c'est voilà, ça Voilà. Dont on n'a ah,
0: pas un... voilà.
2: bon, J'étais
4: bah. persuadé, persuadé, persuadé que ce cher Spike. Non, euh, non, il était, pas, il il était pas sur ce coup-là. Il
0: a enfin, été dans d'autres.
2: Je dessus, pense
4: dessus, que c'est l'actrice blonde, la Black, là, avec euh, Pierre Oxydé, qui qui t'a qui qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a ouais, ouais, ouais. bon, bah enfin, remémoré euh, euh, Theresa c'est pas, pas Girl bien Six. grave ah,
0: c'est pas non. bien grave et si, si les gens veulent écouter ils, ils peuvent y aller je vous je vous invite à accueillir comme il se doit notre premier invité de cet épisode Fred bonjour Fred
6: bonsoir à vous bonsoir,
0: bonsoir les gars. Fred bienvenue et merci de participer à cet épisode euh, et d'ailleurs merci à tous ceux qui participeront aux épisodes de ce qu'on appelle ici les disques un peu difficiles euh, puisque mais nous sommes ravis de savoir que pour toi Chaos and Disorder est un disque qui t'est cher
6: en fait tous les disques de Prince me sont chers ah. <rire> voilà il y, a, il y a toujours sur les albums euh, des pépites même si des fois euh, il y en a qui sont à jeter on va dire mais bon on, même qu'on aime Prince, on écoute quand même. Voilà. Moi, je suis fan de Prince depuis euh, Top of Rain. Euh, depuis toujours ben, En fait, je l'ai découvert, euh, le film en avant-première à Nice. Une copine avait trouvé des places en avant-première du film. Et j'ai découvert ce phénomène, cet homme, <rire> ce génie. À voilà. quel âge et, et euh, C'était en 1984, j'ai 56 ans, donc il euh, y a un petit moment. <rire> j voilà. Et depuis, euh, je n'ai cessé d'écouter Prince euh, toute ma vie durant. Et <rire> voilà. alors, pour
0: quelqu'un comme toi qui a suivi sa carrière euh, bah, depuis, euh, depuis, depuis toujours à l'échelle de l'Europe, hein, souvent 84, c'est la date où on est ouais, très est nombreux à découvrir, euh, quand Tout ce disque arrive, tu fais partie des, 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 des gens qui sont contents Tu as des réserves ou tu, le, tu te souviens de comment tu as vécu cette arrivée
6: bah, moi, je suis, je suis quand même quelqu'un qui aime le rock. Je fais de la musique et euh, je fais du rock depuis pas mal de temps. Donc, euh, Chaos and Disorder j'ai bien aimé le retour, euh, le retour rock sur les, comme on disait, comme vous disiez tout à l'heure, sur la face A, c'est plus rock. Après, c'est un peu plus décousu sur, le, sur le, la face B. C'est un peu moins, un peu moins rock. Mais j'ai vraiment, enfin moi, j'ai apprécié cet album. Franchement, euh, moi, j'ai aimé, euh, j'ai aimé cet album euh, où il reprend la guitare et et c'était très sympa. Donc, euh, après, c'était la période où, euh, avec le, le bordel, avec la Warner, il nous a sorti plein de mmh. titres. Donc, j'arrêtais pas d'acheter des albums. <rire> Et euh, c'est là que j'ai découvert aussi des anciens, des nouveaux. Voilà. À ce moment-là, euh... tu arrivais,
0: arrivais à suivre tout ce qui sortait Parce ah qu'on ben, parle souvent de cette période qui est un peu compliquée. Internet n'était pas encore euh, euh, répondu comme ben, aujourd'hui. Tu allais à la FNAC. Euh, <rire> à
6: la FNAC. <rire> ouais, ouais, moi, j'allais à la FNAC à l'époque. Donc... Euh j'ai acheté tout ce qui sortait. D'accord.
0: Donc t'arrivais, parfois il y avait euh, un truc qui était arrivé, un Exodus, un Gold, tout ça, et t'étais content
6: Exactement, voilà. Ouais, non, j'ai tout acheté, euh, j'ai tout acheté sans hésitation.
0: Et Chaos, c'est resté un disque sur lequel tu es revenu euh, fréquemment, ouais, après, Oui, je reviens. Oui, reviens. D'accord.
6: Oui, oui, je reviens, je reviens de temps en temps sur, sur cet album aussi. Donc tu, bon, tu préfères souvent...
0: les, les, les premiers titres à au ragamuffin de la phase B alors. Enfin, ouais, en même temps pour ouais. la phase B on n'a jamais eu ce disque en vinyle jusqu'à il y a très peu de temps
6: ouais, ouais mais... moi non plus hein. non
0: Donc, euh,
3: non,
6: voilà. non moi non plus mais c'est
0: intéressant de voir qu'il y a une construction quand même qui ressemble à, à un vinyle alors ouais. que c'est pas sorti en vinyle ouais, Pierre ouais, ouais
4: exactement ouais, ouais c'est vrai là, le, le fait que tu m'es dit que c'est sorti qu en vinyle de très dernièrement mm -hmm. mais c'est vrai que dans mon esprit je vois bien la césure quoi pour le coup alors
3: ouais. moi aussi mais étonnamment en fait il y a quasiment aucun blanc entre Zanali et I rock the 4 Am. ouais et du coup, moi aussi, je pensais comme vous qu'il y avait une face A, et une phase B. Et dans l'esprit de Prince, il y a vraiment une volonté d'être hyper abrupte dans ces deux moitiés qui se détachent. Mmh. Mais c'est assumé. Ouais. Je voulais rajouter. Mais bien euh, sûr, euh, rajoute, rajoute.
6: Juste pour l'anecdote. Euh, donc, euh, quand il est venu sur Nice pour tourner *Under the Cherry Moon*, j'ai eu la chance de le voir. Ah euh, J'étais dans, ah, pub... dans le public. Je suis dans le. clip d'América ouais, au théâtre de verdure. <rire> voilà, dans les 200, 200 privilégiés, vous y étiez où aussi Là, non, 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 vous aussi non, 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 nous on n'y était non, pas. Non, Alors,
0: non, je, je, non. Je, à chaque fois qu'on a un témoin qui y était, on lui pose la ouais. question raconte-nous. Parce que les, ah, les, les, dans les souvenirs, tout ça, raconte-nous que ah, Moi, moi, moi si je vous
6: raconte, c'est une énième fois. Mais moi, c'est une amie, euh, ben, tiens, celle qui m'avait fait découvrir Proper Rain, euh, qui nous dégote des invitations. Elle nous dit, euh, voilà, pour le tournage, tout ça, bon, alors, avec nos amis musiciens, on va là-bas, on arrive, on s'est dit, bon, ça va être tout en playback ou euh, enfin, un clip. On nous a annoncé un clip. donc euh, Et là, on arrive, tout le matos branché, euh, les amplis allumés. On s'est dit, ouh là là. Et donc, euh, le réalisateur vient, nous dit, euh, bon rapprochez-vous, on fait, on, vous faites la foule. Et là, il arrive. Euh, D'ailleurs, euh, moi, de mon souvenir, ils l'ont fait en une fois. Hein. Je crois que quand vous, il y a quelqu'un qui est intervenu chez vous qui avait dit qu'il y a eu deux prises. Moi, de mémoire, euh, il me semble qu'il n'y avait eu qu'une seule prise. Bref, il nous fait America en une fois le top et après un concert magnifique. Voilà.
0: Il a joué longtemps après.
6: <rire> Il nous a fait 50 minutes. Et puis, mmh. en, passant, euh, en passant à la batterie, à la basse, au, au piano... À la basse Ouais, même à la basse à l'époque oui. Wow. Ah oui Ah oui je... Moi qui suis bassiste, je peux te confirmer mais que c'était bien jamais, à Mais j'écoute
0: cette, <rire> cette confirmation
6: Ouais, ouais Non, c'était génial Et puis, euh, quelques jours après, fatalité euh, on... Quand j'étais jeune, comme vous pouvez l'imaginer, hein, par rapport à mon âge <rire> On allait en boîte de nuit, et là, euh, débarque euh, Prince avec Jérôme Benton, et ah, euh, mémo... de mémoire Christine Scott Thomas au Grand Escurial à Nice. Donc, évidemment, il commence à passer du prince. Donc, euh, il se met dans un coin retiré à ne pas parler, à observer les gens. Vous savez comme il fait... Euh dans son <rire> Quand il fait le timide comme ça, voilà. Et euh, donc il passait du prince, il passait du prince. À un moment donné, il se lève. Donc, bon, il y avait des gardes du corps qui empêchaient d'aller lui parler, bien entendu. Et il se lève, il va danser sur la piste. Et là, tout le monde s'en va de la piste. Et moi, j'ai voulu aller vérifier. Son mètre m <rire> Parce, Parce que
0: ça n'avait pas suffi me... deux jours
6: avant sur scène. T'avais encore des doutes. J'avais encore. encore Et des donc doutes. tu as sorti non, après... ton
4: maître de couturier. <rire> Ah, tu as non, couru non, je après. Suis descendu, lui.
6: Je suis descendu sur la piste de danse et j'ai dansé à côté de lui. À côté, pas trop près, mais à côté. Voilà. Juste pour l'anecdote. C'est un souvenir. Voilà. Tu m'étonnes que tu sois je... Stéphane
0: après une histoire pareille. Et oui, alors oui, j'ai oui, une, oui. oui. une question de Midinette. De
3: Midinette. Prince il danse comment en boîte
6: ah oh non euh, très simplement. simplement. Non
3: non, non est-ce qu'il danse euh... Smurf Est-ce qu'il fait des splits est non,
6: non, est... non, non non il était très très cool soft. Non non c'était juste pour se faire voir. En fait c'était si des fois il y avait des gens qui n'avait pas vu dans la boîte je pense, il voulait faire voir qu'il était là je pense. C'était juste ça. Fait.
0: Il fait pas de grand écart au milieu de la boîte, alors.
6: Non, 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 pas du tout. Et donc, tu pas confirmes
0: qu'en 86, à l'apogée du smurf, comme <rire> nous dit Nicolas.
4: <rire> Nicolas, on parle de Prince, pas de Sydney. Tourne pas sur la tête. <rire>
6: Oh ouais non. Oh dieu,
5: faut que normalement, ouais.
0: faudrait expliquer de quoi on parle. On a des jeunes <rire> qui nous écoutent. Eh <rire> ben, euh, bah Wikipédia, hein, voilà. <rire> Je sais même pas si on trouve euh, la page Wikipédia du Smurf. Ce mot, j'avais voilà. oublié. Excuse-nous. Euh, <rire> C'est pas grave. Chaos et désordre. <rire> ouais, Exactement. Je m'attendais à tous au passage. Bon super pour ouais. l'anecdote de 86. On adore quand on nous raconte euh, ce concert au théâtre. T'as vu, ouais, je finis pas parce qu'on nous reprend après quand on dit euh, de verdure ou de la verdure. Y a, y a... Ah
6: non, c'est deux verdure. Ah voilà, donc
0: toi, toi tu fais partie de ces... ces... Moi je confirme je suis Niçois, donc... Euh... D'accord, ok. Bon alors c'est deux verdures. Voilà. Ouais. On, le, on sait exactement. maintenant. On sait comment dire. Voilà. Bon, en tout cas merci. Ouais, puis, ouais. Sur Chaos, on te, on pas, parce qu'on dit des bêtises, mais on t'a pas coupé, tu voulais peut-être nous dire autre chose non, 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 rien de Non, Juste réhabiliter le disque Moi, 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 toi c'est un bon disque, ouais. que t'aimes Et que. Euh, ouais. et voilà, et voilà. Qu il faut pas, Par exemple
6: euh, ouais. euh, pour, pour moi, Chocolate Invasion Est euh, bidon par rapport à, à Chaos Alexander ah ouais, pour moi Tu lances les débats comme goût. ça, bam Voilà, non mais bidon. ça c'est mon bidon. goût attends, voilà, On, on dire, a eu Smurf euh... et bidon là maintenant Chocolate Invasion
0: et bidon C'est
6: pas très chic Ça c'est bon, c'est pas très chic Smurf non plus Bon, euh,
0: donc je, 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 je n'aurais bon, je, je, je pas dû te relancer <rire> non, non. et, euh, okay. et je, je, je donnerai bientôt mon, dans quelques épisodes mon avis sur Chocolate Invasion <rire> D'accord. qui contredit complètement okay. Pierre Jacquet quand il dit que euh, Emancipation marque la fin de Prince Non, il fera chocolat ah, non, 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 Lake non, 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 Invasion. Non, il non, non,
4: non, non. Non, y a une déformation de mes propos, en fait. Une je, je atrophie. Je, je, je dis que Emancipation marque la fin d'une étape dans la carrière de Prince. C'est une, une étape très significative.
6: Oh... Bon, d'accord, d'accord, d'accord.
0: Bon, c'est un autre débat. En tout ouais. cas, merci euh, d'être venu euh, nous faire un coucou.
6: Merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Mais ça nous fait plaisir euh, aussi. Et je vous écoute. Euh... Bien volontiers à chaque fois. Ça fait pas longtemps que je connais votre podcast. Ah. Et euh, je, je, euh, non, ça fait que deux mois que, Super, que ouais. je suis tombé par hasard et j'en suis à Black Album, vous voyez. Donc je, et je les oh. écoute religieusement depuis le premier et dans l'ordre. Et
2: par oh, quel T'as la... voilà. eu les meilleurs. Hein. Par...
3: Par... Les meilleurs. <rire> Il n'est pas possible. <rire> et bah, par quel hasard T'as eu les plus concis, en tout cas. <rire>
0: <rire> par quel hasard T'es tombé là-dessus.
6: Ben, en fait, euh, moi, je suis très podcast et euh, en tapant Prince, je suis tombé sur Violet et Génial. voilà. Ah ben, écoute, ça voilà. me fait
0: très plaisir parce que justement, on, on aime bien hein, savoir comment les, les, les gens nous découvrent. Ben, voilà, donc deux mois d'écoute et tu es avec nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Fred.
6: Super et longue vie à vous. Merci. Et bon merci travail à, vous. à tous. <rire> merci Vous, vous m'épatez tous les jours. <rire> à bientôt. Merci à bientôt.
0: infiniment. à bientôt. Au revoir. Merci au revoir.
5: Yeah, such, we just received
1: a call. We got a disturbance on
0: Prince raconte quelque chose dans ce Chaos and Disorder puisque, comme vient de nous le dire Pierre Jacquet, c'est à la fois un disque avec des sessions qui ont été réalisées en même temps et euh, une petite compilation de quelques titres euh, qui viennent de ci et de là et est-ce que cette compilation fait sens
2: Cette compilation est assez cohérente avec les thèmes euh, qui habitent Prince depuis des années puisque dans cet album il y a de l'amour du sexe un peu de politique, un peu plus qu'avant mmh. ouais, ouais, et,
0: et puis Dieu D'accord, donc on est bien
2: Mais il n'y a pas de, de fil conducteur euh, Réellement, à part peut-être on, on verra l'enchaînement des morceaux euh, On va dire euh, un, un départ Dans, dans le, le bruit et la fureur Et une fin dans l'apaisement Aussi bien dans les textes que dans les... Donc des
0: thèmes euh, qu'on lui connaît Sans être un album concept Exactement Très bien Nicolas, <rire> nous t'écoutons avec attention ouais. euh,
2: donc voilà, il y, a, il y a tous ces thèmes il n'y a pas vraiment de, de lien entre les morceaux à part justement, euh, comme on l'avait dit euh, tout à l'heure sur deux morceaux qui sont très 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 euh, tournés vers la, la spiritualité qui s'enchaînent pour euh, raconter un changement d'état. Mais si on prend les les morceaux euh, les uns après les autres, puisque refaire des, des thématiques, c'est un peu compliqué là-dessus. Euh, on commence évidemment par Chaos and Disorder, qui est un peu euh, un, un espèce de, de de sign of the times, euh, témoin du temps, un peu ce qui fera le, beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, pas finalement 15 ans plus tard sur sur Welcome to America. Donc Chaos and Disorder c'est en gros un, un morceau qui, qui raconte le monde tel que Prince le voit et d'ailleurs il se place dans le, dans le personnage d'un journaliste dans ce, ce morceau. Il dit qu'il est journaliste, qu'il a sa caméra vidéo, qu'il aimerait bien rien avoir à filmer mais bon il y a plein de trucs à filmer. Il, il, il essaie de pas trop euh, se poser comme juge mais enfin quand même parce que globalement la thématique c'est quand même c'était mieux avant. Il euh, y a quand même un côté, c'était mieux avant, puisque tout le, toute la chanson est construite autour de, de mots qui ont changé de sens. Euh, il commence par carjack used, uh, used to fix flat tires, qui veut dire carjack, euh, le sens propre, c'est un cric, c'est le cric de la voiture. Euh, donc il dit avant, hein, carjack, euh, ça servait à réparer des, des pneus crevés, euh, alors que euh, l'acception euh, de carjack aujourd'hui, c'est carjacking, c'est quand on se fait agresser en voiture quelqu'un qui vous sort de votre voiture pour vous piquer votre bagnole. Cadillac used to be a Benz, alors là pour le coup il faut euh, plonger un peu dans, dans l'argot euh, américain, mais donc la Cadillac avant c'était une Benz, en gros c'était une grosse voiture. Euh, Cadillac est, est devenu un mot pour parler des drogues dures et, et de l'héroïne beaucoup. Euh, big joint never got you higher, donc des gros joints euh, finalement. Euh, jamais monté donc il fait ça beaucoup, euh, ensuite, he's gay, used to mean he's happy, être gay, ça voulait, il est gay, ça, avant ça voulait dire il est, il, est, il est heureux, bon maintenant ça veut dire autre chose, et ensuite, nowadays, happy and low, nos jours on n'a même plus le droit d'être heureux, safe sex used to mean no babies, avant, euh, safe sex c'était pour pas avoir d'enfants, maintenant évidemment c'est pour euh, pas être malade, et euh, il finit sur, one euh, intercourse used to be fun, donc quand... Avant euh, avoir des relations, c'était joyeux et aujourd'hui ça l'est pas. Et il dit si j'avais cinq ladies, si j'avais, if I had 15 ladies, si j'avais cinq filles, euh, I would only fuck with one. Je me contenterais de, de baiser avec une seule. Donc il y a comme ça une espèce de, c'est de la mélancolie. Euh, on, a, on a déjà vu hein, le prince euh, qui se lamente sur le fait que c'était mieux avant, euh, qui commence à, à assumer son âge. On l'avait eu deux trois fois. Donc voilà, c'est une chanson une de plus, on va dire, sur l'état du monde. Mais on verra plus tard, il, il, a, euh, il a aussi un propos su, un peu plus militant. Et, et on verra quelque chose de nouveau aussi, un peu plus tourné vers les autres, en tant que qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres. Et pas seulement euh, « Allez-y, changez le monde euh, ». Le morceau suivant, « I like it there », alors là, euh, pour le coup, c'est une chanson d'amour euh, hyper euh, simple. Il y, a, il y a assez peu de... Alors, on pourrait mettre un sous-entendu si on avait l'esprit très tordu, mais je vais pas le faire. Euh, mais, euh, mais en gros, dis, I like it there, c'est around your waist, I want to be. J'ai envie d'être autour de ta taille. I like it there on your heavenly body, I swear. Donc, j'aime être ici. C'est ici que j'aime être, en gros, sur ton corps divin, euh, je le jure. Euh, j'aime être ici. Voilà une chanson d'amour assez, euh, assez, assez propre pour du Prince. Bon, à un moment quand même, il parle. Euh, de, de, qui, qui, du fait qu'il éjacule ses émotions sur, le, sur, le, sur le, le plancher.
0: Bon, voilà. Oui, non, ça va. Ouais, pour Du Prince, c'est quand même Prince, hyper,
2: hyper oui, soft. Il oui, oui, oui. y a un petit moment quand même où il nous fait quand même toujours sur Du Prince. Il est amoureux, il aime, il dit à la femme qu'il aime. Il a quand même toujours un petit doute de est-ce que toi tu m'aimes aussi Un peu comme. Il n'y a quasiment jamais une chanson d'amour où, où ils ne mettent pas en cause le. Le fait que la femme qu'il a en face de lui, est-ce qu'elle est, -ce Elle qu elle est sincère retour. ou pas Est-ce qu'elle l'aime en retour puisqu'à un moment, il dit euh, « Don't think I don't when I do. »« Ne pense pas que je ne l'aime pas alors que j'aime, etc. » Donc, euh, euh, toujours ce, 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 ce petit sujet. Alors là, on arrive sur Dinner with Dolores. Ça, c'est ah. une chanson rigolote. Euh, enfin, qui peut être rigolote. La chanson raconte un une rencontre avec une fille euh, qui se passe pas super bien parce que la fille euh, c'est pas trop ce qu'il aime en gros c'est un peu c'est un peu l'histoire d'un plan Tinder qui, qui foire un peu euh, donc euh, ce qu'il raconte c'est cette fille il la première fois qu'il se voit euh, c'est pour dîner mais elle mange comme un brontosaure elle se fout tout dans la gueule sans trop réfléchir le seul truc qu'elle laisse sur la table en gros c'est la note bon euh, bah,
5: il dit ça, non, elle
2: mange comme un brontosaure, like a brontosaurus, she was packing it in... Non, elle bouffe comme un euh, Ensuite, elle le ramène chez lui, euh, ou chez elle. Lui, il n'a pas trop envie de, de passer aux, aux choses sérieuses, mais comme c'est une fille très distinguée, euh, elle lui montre des films porno pour, euh, pour le motiver un peu, et finalement ça marche, hein, parce que ça lui... <rire> Là aussi. Uh, that would make me come around her door. Donc ça, ça fait en sorte qu'il a envie de venir près de sa porte. <rire> euh, alors je ne sais pas si elle avait fermé la porte de sa chambre et qu'il voulait rentrer, ou, 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 ou si c'est une allusion. C'est euh, une euh, phrase à double entrée.
5: Voilà.
2: Non, exa superbe. Et, exactement. C'est exactement, ce exactement ça. Euh, ensuite, il, il dit à, à Dolores :« Bon, s'il te plaît, Dolores. » un peu de tenue si tu pouvais euh, montrer à autre, euh, au, au tapis autre chose que tes genoux donc manifestement elle est, elle est à genoux pour faire des trucs euh, non non mais c'est une vraie belle chanson mais vous allez voir après pourquoi c'est rigolo quand ben même bah
0: oui parce que forcément parce il, va que... Pas, il va pas rester là dessus j'espère ah, bien enfin j'imagine euh, bon. parce qu'il l'a quand même chanté à la télé donc euh...
2: et alors c'est rigolo parce qu'il l'a chanté à la télé mais alors la question c'est qui Dolores ah c'est qui Dolores et euh, on va dire le le twist
0: non la
2: version euh, re, communément admise chez les gens qui cherchent, c'est qu'ils parlent de Madonna. Mmh. Oh oh. Et alors là, on reprend les paroles. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était au resto. Est-ce que c'est une allusion à ce fameux dîner avec Madonna le soir des awards où a été enregistré euh, « euh, We are the world
3: » Ah, le, le fameux soir où elle aurait dit qu'il puait la lavande et, et qu'il et qu mangeait rien. Ah oui,
2: souvenons-nous, elle, elle a dit Moi je mangeais, lui il bouffait rien. Et lui, d'autre côté, il dit ouais, Vu qu'elle bouffe comme un brontosaure, merci bien. Et ensuite, il parle d'une fille où, en gros, il lui dit Ça serait bien que tu te respectes. Et il parle euh, du fait qu'elle danse euh, comme une danseuse blanche sur le dance floor, euh, like a virgin. Euh, qu'elle qu ça serait bien qu'elle arrête de se traîner sur le, le plancher encore une fois Madonna euh, il dit que en 80 que son succès en gros elle vaut quelque chose jusqu'en 84 mais qu'ensuite euh, elle ressemble plus à rien respecte-toi un peu euh, toutes tes blagues euh, I'd call you a friend but it must be a sin je t'appellerais bien une un, comme une amie mais euh, euh, ça, ça serait ça serait moche I've another of cheeks to turn. No more at the end. Il finit comme ça. En gros, j'ai plus de, j'ai plus rien pour t'aider à, à changer. Donc maintenant, c'est bon, j'arrête.
4: C'est amusant de, de voir qu qui qui fait cette euh, cette adre, enfin qu'il l'adresse ça à Madonna au moment où il se barre de chez Warner et où, et
2: où elle y est toujours. Elle y est toujours. Et c'est un peu, un, mm. ça peut être pris un peu comme une manière de, de lui dire. Et si tu, si tu regardais un peu ce que tu fais Et si tu, comme moi tu suivais un, un parcours Où tu sortais de, de ce carcan euh, Des maisons de disques voilà. Donc c'est une, une réponse euh, mais si c'est ça c'est pas sympathique Mais et peut elle, attention
3: Peut-être qu'elle a entendu Parce que finalement elle a vu le rayon de lumière Une ou deux années plus tard oh. C'est vrai Oui c'est vrai. vrai Elle a vrai. été transcendée là, ouais, la nana Quelques temps vrai. plus tard Quelques temps
0: plus tard absolument non, mais je, 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 beau. Je, moi, je vous contemple hein, cette conversation. <rire>
3: ah oui, c'est vrai? Ah bah oui, oui non, non. Ouais, c'est parce qu'on a les chemises blanches. En tout euh... cas, ce qui est très marrant, moi, je trouve, c'est ce côté. Euh il y, y a quand même un vrai décalage entre le, la petite pièce musicale miniature euh, tout en, en petit synthé cette mélodie un peu mélancolique et ce qui raconte enfin il y a il y a il y a de Prince dans toute sa splendeur
2: comme ça chante like a brontosaurus mais complètement in en fait
3: moi j'ai complètement je, je réécoutais tout à l'heure je me disais pourquoi il parle de brontosaurus <rire> Et, et là, quand tu me dis ça, et que tu me dis en fait c'est qu'elle bouffe comme une euh, que, comme une chartière, quoi, mmh. euh, Ça me fait rire avec cette musique. Mais alors, la chute de la chanson, c'est quoi
2: No more that's the end. C'est-à-dire qu'en gros, les filles comme ça, mmh.
0: ou alors euh, ce comportement-là de ne pas se respecter, mmh. c'est bon, il arrête. Mais alors, comme c'est une private joke et encore pour ceux qui, ouais. qui, pourra, qui pourraient la comprendre, il prend quand même le risque d'avoir en premier single un titre. Euh, un peu amusant en fait, oui. cest là on ne l'attend pas, parce que bon bah le, oui, non, non, la, ça n'a aucun sens, il, oui, non, bah mais tout de toute façon ça n'a aucun
2: sens, il sort son single, il, de toute façon il n'a absolument aucune envie que cet album marche, il fait, il fait juste des trucs qui le font marrer, D'accord. Enfin, bah oui. s'il avait défendu une, un tant soit peu ce truc, il aurait fait autre chose que ces deux télés qui sont, ceci dit, euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, l'enregistrement qu'il fait là dehors au Rockefeller Center, c'est monumental, ce qui est le... Les gens qui n'ont pas vu ça, allez sur YouTube, tapez ça. Prince Rockefeller Center, c'est un truc de fou ce qu'il fait au milieu au milieu de la rue. J'ai pas vu. Vraiment. J'y vais ce soir. Ah bah vas-y. C'est c'est fou. Non
0: mais Prince c'est bien. Non
2: mais tu vas voir. On passe sur the same December, une une chanson à nouveau où il s'adresse au monde. C'est un appel à la tolérance. The same December, une chanson où. Si l'histoire qu'il raconte, il donne des exemples de moments d'intolérance où il dit aux gens d'aller au-delà. Ça commence, il raconte l'histoire de was This Ball, donc il y avait ce, ce bal avec une ligne au milieu, d'un côté les noirs, d'un côté les blancs. Euh, et les gens ne comprenaient tellement pas, en gros, ce dont il parle, c'est... Euh, essayez de comprendre ce qui se passe et vous comprendrez qu'on est tous les mêmes. Donc, euh, c'est contre les préjugés et contre, le, on va dire, le, le manque de réflexion. Et le, le refrain, donc « The same December euh, », pour moi, il fait une allusion au Christ. Euh, quand il dit « And we all come from the same December », donc on vient tous du même décembre et, et a priori, je... Moi, je rattache ça au, au, à la naissance du Christ. « You only know what you know, you only see what your heart will show. » Vous ne savez que ce que vous savez, vous ne voyez que ce que votre cœur vous montre. « You only love when your soul remembers we all come from the same December. » Vous ne pouvez aimer que si vous vous souvenez qu'on vient tous du même euh, euh, mois de décembre. Ensuite, il y a un passage sur euh, l'adoration des idoles, et c'est une allusion à, à l'argent et au capitalisme américain qui finalement mène à rien parce que même si on gagne, on gagne contre qui Et là, il euh, y a une prise de position de Prince puisqu'il euh, dit « Until the demons fall as far as anyone can fall », jusqu'à ce que le démon soit repoussé dans une chute aussi loin qu'on puisse chuter. Euh, une aparté, et ensuite, il dit « Je me tiendrai droit. Euh, » on, euh, on passe beaucoup de nos vies à dire du mal des autres ou à, ou à marcher sur les autres alors que tout ce qu'on devrait faire euh, ou, ou à ignorer les autres. Alors tout ce qu'on devrait faire, c'est juste leur passer un coup de fil. Euh, pardon, leur donner tout ce qu'on peut leur donner. Donc il y, y, y a une espèce de moralis, moralisation de, de Prince en disant, pff, ouais, appel à la tolérance. Et là, on enchaîne à nouveau sur une chanson euh, sur la même thématique, qui, qui est la, la, qui est la, la chanson Right the Wrong, qui veut dire en français euh, redresser les torts avec quelques petites histoires. Une petite histoire d'abord sur une femme indienne qui enterre son grand-père dans les Black Hills. Et la thématique de ça, c'est autour du fait qu'on a volé la terre aux Indiens et que donc on leur a volé leur âme et que finalement, la seule manière qu'ils aient, eux, de retrouver leur âme et leur terre, c'est de mourir et d'y être enterré. Et que ça, il faut le corriger. So right the wrong, hear the strong, hear the song. So. Corrigez les torts, écoutez la chanson, ou écoutez ma chanson, écoutez mon chant. Euh, parce que d'ici pas longtemps, la seule chose que vous, en, vous entendrez, c'est le craquement des flammes. Donc en gros, vous irez en enfer si vous ne, ne corrigez pas les torts. Euh, would you rather die knowing that you did keep living, living in shame Est-ce que vraiment euh, vous voulez mourir en sachant que vous avez vécu euh, dans la honte Ensuite, il parle d'un gamin qui a 17 ans, qui vole une crème glacée et qui c'est sa première, son premier méfait et, euh, et il se retrouve en, il se retrouve en prison. Euh, c'est un peu le, ouais voilà. Donc tout ça autour de, 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 le monde est injuste. Essayons de le redresser et essayons de ne pas rechercher en nous-mêmes ce qui est négatif. Cette phrase intéressante qui dit, I guess the weatherman he likes rain. Donc le présentateur de la météo, je suis sûr que ce qu'il aime, c'est euh, la pluie. Autrement dit, c'est annoncer des mauvaises nouvelles. Donc il y a une espèce de critique comme ça du fait qu'on se complaît dans, dans ce qui est un peu moche, alors qu'on devrait aspirer à, à, créer, euh, à créer un peu plus de Concorde. Donc c'est assez cohérent avec le morceau, euh, le morceau avant sur l'intolérance sur, euh, sur le, le, et, et le fait de s'apprécier les uns les autres. Ensuite, on passe sur Zanali, le morceau qu'on a écouté avant. Alors là, c'est un morceau... Euh, euh, de Prince euh, quand il fait le malin en parlant de sexe, hein, très clairement il a, il a un lion dans la poche et puis il est prêt à, il est prêt à rugir il euh, y a une espèce de il joue le rôle d'un d'un agent de police qui a, y a un appel euh, il, vocal, donc Serge on a reçu un appel c'est un, un flic qui est appelé parce qu'il y a un tapage nocturne donc il se rend sur le lieu du tapage nocturne et là en gros ce qu'il trouve c'est Prince avec une fille qui s'appelle Zanali, avec la sœur de sa fille, cette fille qui s'appelle Fendi, et qui sont en train de lui faire un truc, en, de jouer en double avec lui. Donc en gros, il est sur un plan à trois avec Zanali et la sœur qui s'appelle Fendi. Il leur a, pour les, les mettre en train, il leur a versé un peu de cherry wine, un peu de porto, de, enfin un, un cherry, donc il les a fait boire un peu. Et puis, euh, et puis euh, la soirée commence. They watch me bang the six and the nine. Alors, il... Il joue au billard. Donc là, là on va... Donc il joue au billard. Donc, euh, voilà, et elle le regarde pendant qu'il fait sauter le 6 et le 9. Donc le 6 et le 9, le 69, elle le regarde. Enfin voilà. Euh, donc il y a tout un truc où il fait le malin. Et en fait, la raison pour laquelle le flic était appelé, c'est justement parce que tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup trop de bruit. Et euh, le flic se met derrière la fenêtre et il regarde. Et euh, il parle à son, au, au, au QG en étant épaté par ce qu'il voit. Donc là, on est vraiment sur du prince qui fait le malin. Oh, c'est classique. C'est un morceau qui aurait pu être sur un album des, euh, des NPG. Il aurait eu très bien sa place là-dedans. Petit, petit morceau euh, rigolo.
3: Qu'est-ce qu'il dit à la fin Il dit euh, « See you tomorrow. Big »« ass. Big ass ». C'est « Big ass
2: okay. ». À demain, gros cul.
4: Et, et pour le coup, le clip est littéral. Enfin, okay. vraiment, ça retranscrit visuellement tout ce que tu viens de dire.
0: Morceau rigolo. Où il regarde un extrait de 37.2 le matin. Ah, c'est oh vrai là. Mmh, ouais,
2: bien, bah, yes. Il était it, difficile, le garçon. Euh, I rock, therefore I am. Alors là, on a un grand morceau de. J'ai eu une idée qui est que je vais. Euh, je, je fais euh, paraphraser Descartes. Alors, euh, <rire> donc. <rire> bah, c'est ça. Ah, il est taquin. <rire> non, mais alors, donc, il paraphrase Descartes. Alors,
3: Écoute, il a euh, été un peu platonicien euh, sur Same December. Euh, donc, euh, 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 voilà. Ah oui, c'est vrai.
2: Donc là, bon, alors I Rock Therefore I Am, je rock donc je suis, qui était donc une paraphrase du Je pense donc je suis de de Descartes. Alors on va pas s'étendre trop sur ce que ça veut dire parce qu'en fait, sinon la, la chanson elle n'a aucun sens. Et je pense qu'il a entendu la phrase et que ça lui a fait plaisir, mais ça.
0: parce et que, qu il que le dit, je, vais, je vais la prendre pour un morceau qui est pas rock, comme ouais, ça au ça. moins, euh... <rire> <C 'est> ça. <rire> ouais, voilà, comme ça, ça vraiment je vais bien brouiller les pistes. Ouais. Ben. Mais mais ceci
2: dit, ceci dit, si on creuse un peu quand même, le, le Je pense donc je suis de de Descartes ne veut ça n'est pas seulement euh, c'est parce que je pense que je suis, mais c'est ce que je pense qui fait aussi ce que je suis. C'est-à-dire que Descartes, il se pose dans ce courant de la philosophie qui dit qu'on est le résultat de sa pensée. Autrement dit, on est le langage. Sans langage, on n'est pas. Euh, contrairement à un à, à Rousseau qui, qui a une... Enfin, bref. Euh, et En disant « I rock, therefore I am », ce que veut dire Prince, c'est que ce qu'il essentialise, c'est pas de pensée, c'est rien d'autre que le fait de faire de la musique en fait. Donc il se pose quand même en d'abord un musicien et que ce qui le qualifie, ce qui le, ce qui le nomme, ce qui le définit, c'est le fait qu'il fait de la musique. Alors rock, parce qu'il aurait pu dire I funk, mais bon, rock, je fais de la musique. Et en fait, cette chanson-là, elle parle de Prince qui se pose comme un individu libre, qui fait ce qu'il veut et principalement face à Warner. Il n'y a pas, encore des allusions là-dedans. Euh, et qu'il ne, il, il ne changera pas. Il est qui il est. Il continuera à faire qui il est. Right or wrong, I sing my song the best I can.
3: Donc, et alors j'en profite, j'abonde dans ton sens, parce oui. que je suis sur le Cambridge Dictionary en même temps. Ah, et effectivement, on dit il parle de rock et ce n'est pas une chanson de rock. Mais au final, ce n'est pas très grave parce qu'il y a deux significations du verbe to rock qui nous intéressent ici. Alors, ça peut vouloir dire provoquer des émotions choquantes sur son auditoire. Par exemple, l'annonce du directeur a choqué toute l'assistance, donc rock the whole company. Mais il y a également, c'est un terme argotique pour dire je porte un style particulier de fringue et j'ai ouais, un look sans sas. Donc, euh, I rock, you rock. I rock, therefore I am.
2: Et... Et, et encore une fois, il se, il se pose, là, il y a, il y a plein, plein, plein de, de moments, mais un moment qui est très intéressant, c'est quand il dit « Wait a minute, I just got some email, je viens de recevoir un email, some, somebody's selling 12 cities for a dollar ». Euh, encore quelqu'un qui vend 12 CD pour un dollar. C'est clairement, clairement une chanson dans laquelle il dit que le monde de la musique, industrie, tel qu'il était, c'est pas le sien et il, en a, il, il veut plus faire semblant. Euh, voilà, c'est une chanson. Euh, c'est All the Critics Love You in New York. C'est ce genre. Et c'est aussi. Euh, ça revient aussi aux propos qu'il avait sur Dirty Mind, euh, sur Party Up, sur ces morceaux-là. C'est euh, un, 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 un morceau hyper classique dans. Euh, l'expression de Prince qui dit soyez qui vous êtes je suis qui je suis le reste on en a rien à foutre parce que ce qui on est il y a que ça qui est important donc c'est euh,
0: une chanson clairement sur ce sur ce sujet là et toute la chanson même la partie euh, Ragamuffin dit, va dans ce, je ne vois ce pas sens. de quoi vous parler monsieur je j'ai refusé de
2: m'intéresser au Ragamuffin parce qu'il fallait que je l'écoute <rire> <rire> pourtant
3: euh, comme leslect <rire> oui je refuse je ne sais pas comment vous parlez <rire>
0: c'est fou parce que parce que ça, quand on pense, suffit, quand on pense bien. à ce disque ah, je sais pas vous, mais quand je pense à ce disque, c'est ce... le premier truc que j'ai dans l'oreille. Ah, mais pas Et... du tout, moi. Et ça mais me non, pollue. Non, non mais, mais non, non, dans le mais sens non, où moi, je me mais... dis, je vais pas y aller à cause de ça. Bah, ah, il mais... y a un, y a un, ça... là. Ah, un clan, là. Ça me pollue ah, non,
4: non, le truc. Quoi. Non, non, non. Moi, moi, je, moi, je suis d'accord avec Raphaël. C est, c est, je sais pas, il y a un truc euh, sub... inconscient ouais, sub... C'est-à-dire coup...
0: que c'est pas, pas le côté c'est pas agréable ou c'est kitsch. C'est la gêne. <rires> c'est ça. il enfin, y a une mais gêne alors, à entendre ce alors, truc.
2: Euh, bah, vous, ça vous hante et nous, on a réussi à l'obscurcir complètement. Oh, ouais. Ouais.
4: Alors que y a des y a quand même. Euh, bon, quand tu te prends euh, Chaos and Disorder en pleine tête en un notre. Ah non, mais c'est pire. J'aime euh, beaucoup ouais, ce titre.
5: Ouais. Ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, 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 ah ouais, non, ouais, ouais, non, Si, si, j'aime beaucoup ce
0: titre. Bon, écoute, ah, très bien. J'aime beaucoup ce titre, mais il y a ah, le monsieur là ah, qui vient un
3: peu. Heureusement que t'as créé Violet, hein.
0: Et, et tu te <rire>
2: rends compte tout ce qu'on a, toutes ces émissions qu'on fait juste pour régler ce problème. Mais de, vous comprenez de, pas, ne peux plus passer au-delà.
0: Parce que ce, ce disque qui sort dans les moments où on faisait beaucoup de soirées, tout ça, c'était bien d'avoir des nouveaux titres à passer, mmh. autres que euh, euh, les Let's Work et les machins qu'on a passé pendant mmh. des années. Et donc il y avait des nouveaux titres où les gens pouvaient danser, et ouais. c'était important. Mais il y avait ce monsieur qui <rire> qui venait, ce euh, <rire> qui venait euh, un peu déranger tout ça.
2: Bon, on enchaîne sur euh, ensuite euh, du, euh, du le, le fameux « Into the light » qui s'enchaîne ah, sur « I will », qui allons. est euh, le diptyque euh, très religieux euh, au milieu. Alors « Into the light euh, », il a été très marqué par euh, le livre d'une dame qui s'appelle Betty A.D. qui s'appelait « Embrace by the light », euh, qui est un livre sur euh, euh, les gens qui sont revenus de la mort. Euh, donc voilà, elle a eu cette expérience euh, d'accéder à ce tunnel lumineux et d'en être revenue, et d'en être revenue avec un message euh, très communique de d'aimez-vous les uns les autres. Elle a fait des conférences à travers tous les États-Unis, ça a été une gros, un gros phénomène à ce moment-là. Et Prince euh, a adoré ce livre et, et lui a fait savoir, et lui a dit d'ailleurs, euh, puisqu'ils ont, ils ont échangé. Donc c'est donc une chanson spirituelle sans sexe, ce qui est quand même ultra rare chez Prince. Il n'y a aucun euh, second degré. Euh, c'est une chanson, euh, il commence par une petite allusion à la jeunesse. Donc euh, on est sorti des ténèbres. Euh, il y avait les ténèbres avant qu'il y ait le temps, donc autrement dit avant, avant la création. Et, euh, et puis ensuite à la lumière, la lumière est notre âme et nous retournerons dans cette lumière euh, après la mort. Donc c'est un vrai... Euh, c'est une chanson là-dessus, sur le fait que, que chaque âme retournera dans cette lumière. Et il enchaîne sur donc I Will, qui est une. On pourrait dire que c'est une prière, hein, parce que c'est une, une chanson dans laquelle, en gros, euh, Prince dit je. Voilà ce que je m'engage à faire euh, voilà. euh, j Je parcourrai ce chemin, je sais que ce sera difficile, mais je le ferai. Euh, les gens passent dans la vie mais moi toujours, toujours je ferai face à, à, la, à la vérité euh, et c'est une chanson où là on peut déceler le, son, son pré, euh, sa pré-époque euh, témoin de Jéhovah puisqu'il y, y a un côté preacher man un peu puisqu'il finit en disant euh, vous avez euh, vous, êtes mis à, vous êtes assujetti à beaucoup de euh, idiot, enfin de gens qui vous ont pris pour un idiot euh, personne ne vous euh, ne de vous mais je le ferai, je le ferai donc euh, Prince se met au au service d'autres, ce qui est euh, un peu nouveau dans sa manière de, de s'exprimer. Jusqu'à maintenant, il, il disait ce qu'il fallait faire, il parlait du monde, il donnait des conseils, mais lui-même ne s'engageait pas dans une démarche où il nous accompagnait dans, dans ce, que, ce chemin. C'était
3: pas un berger, c'est ce ça que tu veux
2: Oui, un berger. Oui.
3: Avant, tu penses que c'était pas un berger En tout cas,
2: si. Il, il guidait les gens, mais il ne disait pas "Je me mets à votre service." Il, il ah. indiquait une voie. Okay. Alors que là, il s'implique lui en disant "Moi, je m'engage à." Alors que si, jusqu jusque-là, il, il, il montrait une voix seulement. Euh, Dig bed Better Dead, compliqué ce titre, Dig bed Better Dead. Euh, très compliqué parce qu'en fait, c'est un titre dans lequel il y a euh, un dialogue. Donc c'est comme s'il y avait deux personnages. Il y a un, euh, en gros, il y a un personnage négatif, celui qui dit Dig je Better Dead, je te préfère, je te préfère mort. Euh, donc il y a un personnage négatif qui est ce dont parle Prince en gros les, le monde euh, n'incite pas au positif et puis il y a Prince quelquefois qui répond donc mais qui quand il fait ça d'habitude il utilise des artifices il change de voix ou là il le fait pas du tout donc c'est complètement ça se suit donc il faut arriver à trier euh, ce qui est un personnage et l'autre et franchement c'est euh, en entendant le morceau c'est euh, quasi infaisable. Euh, sauf si dans la musique il y a quelque chose qui nous aide, mais je, 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 je crois pas. Non. Euh, et, et voilà. Et donc c'est une chanson euh, euh, sur ces thématiques-là. Je vous en mets quelques, quelques morceaux. Euh, Quelqu'un va vous dire, tu sais, dans la vie il y a des hauts et des bas, euh, mais si vous êtes perdu, c'est pas eux qui vous montreront le, le chemin. C'est cette, cette même personne qui dit Dig you better dead. Euh, mais moi, je vous engage plutôt à voir Dieu, hein, évidemment, puisque le chemin, c'est Dieu. Euh, donc, c'est un morceau comme ça sur la positivité qui dit et ne, ne vous laissez pas entraîner par les, euh, par les gens négatifs. Euh, essayez de voir le positif. Il y a un positif, et puis c'est Dieu. Enfin, euh, plusieurs fois, il. Plusieurs fois, il cite Dieu comme, comme le chemin. Donc, il continue d'être habité à ça, et, à part ça, et on sait que ça ne s'arrêtera pas. Euh, voilà, une chanson euh, là-dessus. Donc, c'est quand même un thème qui revient beaucoup dans cet album, Dieu, encore une fois, alors que la, la thématique musicale ne le, euh,
3: le laisse pas forcément percer. Et est-ce que toi, justement... Euh moi, j'ai toujours été choqué dans l'écoute. Bon, c'est vrai que cette deuxième moitié elle est un peu plus disparate que la première. Mais j'ai toujours été choqué dans l'écoute de me dire, OK, on a ce diptyque « Into the light, I will ». Et juste derrière, bam, it balance, Alors, mm. il balance « Dig Baller dead ». Alors, peut-être qu'il y a ce message finalement assez positif, mais musicalement, euh, ça, ça te met quand même une petite tarte dans la gueule après la tentative de pacification de ces deux ballades enchaînées. Est-ce que pour toi, il y a une logique là-dedans que... Alors... Il va finir
2: sur Had You. Si nous avions enchaîné les trois, ça aurait été quand même euh, euh, sévèrement ralenti sur la fin. C'est vrai. Euh, dans les thématiques, il rappelle Dieu. C'est-à-dire que... Euh, et, et le, le I Rock Therefore I Am est, 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 est pas très loin de ça. Il euh, y, a, y a... Finalement, je pense, moi, je pense que bad Dead aurait pu finir l'album s'il si, euh, n'y avait pas eu ce « had you » qui n'est qui pas très cohérent avec le reste. Parce que euh, si « Diggio Baddead » avait fini cet album, on ne serait passé de « Chaos and disorder le »,« monde, Le monde est moche, le monde n'est plus comme, comme il fallait euh, »,« Des péripéties au milieu », ensuite le diptyque euh, très lent qui incite à, à la contemplation puis à l'apaisement, et, euh, et puis le, you qui « qui Dead qui aurait pu donner comme message mais vous allez être tenté. En fait, c'est un, une chanson contre la tentation. Je, je vous ai montré, je vous ai donné des, des, des pistes pour vous apaiser, mais ça ne va pas être simple parce que les gens sont euh, comme ça, vous tirent vers le bas, vous tirent vers le bas, euh, mais allez quand même vers Dieu. Donc il y, y a ça. Moi, si l'album avait fini là-dessus, j'aurais trouvé ça assez cohérent.
0: Mais il y a ce radio. Dans l'ensemble, il, euh, il fait quand même attention, parce que quand on écoute euh, l'introduction de l'histoire que Pierre nous a racontée au début, on a un peu l'impression que, bon, bah voilà, c'est un disque contractuel il le file, euh, c'est fait de briquet de broc, euh, il n'est pas vraiment défendu, il n'y a pas de tournée, il y a deux droits bas passages télé, et puis euh, les charts, euh, le disque le, le s'effondre, les singles choisis, euh, c'est pas gagné, les clips sont pas diffusés, donc on n'est on pas dans le boycott ou dans le sabotage, mais bon, euh, pas loin quand, quand tu, quand tu l'évoques. Néanmoins, euh, même on, il, il aurait pu justement pour un disque un peu saboté encore une fois je mets plein plein de guillemets fournir des titres on danse on s'amuse et puis on tape pas. dans les mains mais non mais non il intègre quand même au cas où il tomberait entre les mains euh, des personnes qui sont habituées à le suivre il continue de semer ses thématiques principales et ses sujets fétiches. Et puis, et puis je pense qu'il a une
2: très haute idée de l'œuvre qu'il est en train de créer, et qu'elle ne se limite pas à un album qui sort et dont il sait qu'il en sortira un autre six mois plus tard. Et que tout ça, il sait que ça va s'inscrire dans quelque chose de global. Et il ne va, va pas sortir du médiocre juste pour faire chier Warner. Donc,
0: donc pas trop vendre, pourquoi pas et encore, ouais, et, ouais, mais encore. sans semer quelque chose qui et pourrait terminer disant, la discographie. En se
2: disant, si dans dix ans on écoute cet album, est-ce que les gens ont honte D'accord, donc ah, il y a quand
0: même une vision, même dans un disque de commande enfin de commandes qui oui. répond à une obligation mmh. contractuelle. Mais
4: euh, oui, de, de toute façon, euh, ce où il y a même... moins de
2: vision, je dirais, c'est les NPG. Voilà, là il peut se permettre. Et encore, mmh. mais euh, mais là il y a Prince qui parle et quand Prince parle, il a un truc à dire.
4: Non mais même comme enfin pour parler d'un autre sujet que, que j'aime beaucoup qui est le cinéma euh, les réalisateurs quand ce qu'ils font des films de commande euh, l'un des meilleurs exemples c'est quand même Coppola il voilà, oui. euh, bah, y a quand même une part de même dans ce qu'ils font quoi même si euh, voilà il y a des projets qui leur sont plus personnels et je pense que Chaos and Disorder s'inscrit dans, dans cette veine quoi il il arrive à la fois à jouer sur le tableau du euh, Bon, de toute façon, je fais un truc euh, vite fait, et vraiment vite fait dans le sens où, en plus, c'est le deuxième album le plus court de toute la discographie de Prince avec Dirty Mind en termes de durée. Et, euh, et d'un autre côté, euh, il est sur le, il joue l'équilibriste et il sait que ce qui balance ça a quand même un minimum d'intérêt pour effectivement les gens qui l'écoutent.
0: Alors cet épilogue, ce adieu, que tu nous a dit, l'album aurait pu se terminer là avec une cohérence si il euh, y avait, il euh, avait pas ce adieu à la fin.
2: Il est intéressant ce radio. Ce euh, est-ce qu'on l'écouterait pas d'abord Ah si, ce serait super ouais, alors. on
0: l'écoute et on en parle juste après mmh.
2: Vous avez remarqué ce, euh, les paroles C'est une suite de verbes au passé avec you à la suite jusqu'à la fin, à une exception. Euh, mm.
3: Comment Deux, non Disappoint, disappoint you. Exact.
2: Et oui, et hurt aussi.
3: Non, hurt, euh, c'est un verbe. Ah, oui. Donc ça peut être au passé. Hurt, hurt, hurt. Hurt, ouais. hurt. hurt. <rire> euh,
2: missed you. Vous m'avez manqué, tu m'as manqué. Called you, je t'ai appelé, found you, je t'ai trouvé, begged you, je t'ai imploré, convinced you, je t'ai convaincu. Saw you, je t'ai vu, held you, je t'ai pris, kissed you, je t'ai embrassé, fondled you, je t'ai caressé, tempt you, je te tente. Undress you, je te déshabille, smelled you, je t'ai senti. Um, wanted you, je t'ai voulu. Asked you, je t'ai demandé. thank you, je t'ai remercié. Minded you, je me suis intéressé à toi ou j'ai pensé à toi. Hurt you, je t'ai blessé. Disappoint you, déçu. Fuck you, fuck you. Had you, je t'ai eu. Um, quand on quand on lit les interprétations classiques, ça peut être... En fait, c'est l'histoire d'une relation. Ça peut être l'histoire d'une relation depuis... Euh, euh, « j'ai eu besoin de toi » jusqu'à « fuck you » et « je t'ai eu ». La question, c'est qu'est-ce que c'est que cette relation Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de gens, enfin en tout cas dans les gens qu'on connaît, qui ont essayé de se dire « qu'est-ce qu'il y a derrière ?» parce qu'il y a forcément derrière. Donc soit c'est l'histoire d'une rencontre avec une femme qui part justement de... Euh, euh, je t'ai manqué, je t'ai imploré, je t'ai convaincu, euh, je t'ai embrassé, euh, l'histoire se passe, euh, je t'ai remercié. Euh, J'ai finalement euh, fini par te blesser et te décevoir. Euh, mais c'est les deux derniers qui sont quand même, dans tous les cas, euh, gênants, j'en sais rien, si c'est gênant, mais en tout cas, des contrepoints, parce que c'est fuck you, fuck you, c'est pas fuck you, c'est fuck you, va te faire foutre. Et had you je t'ai eu ou je t'ai bien eu alors des interprétations genre, donc il y a celle avec le, les femmes il y a un, un, un de nos, euh, de nos euh, fidèles et pas que fidèles euh, amis euh, qui, est, qui voit et c'est pas inintéressant parce qu'il y a quand même un truc c'est qu'il y a 20 lignes et avant Chaos et des il y a 20 albums donc il euh, y a ça fait quand même, ça commence à faire euh, des coïncidences. Et on peut essayer en effet euh, de remettre en phase des albums. Euh, Find You, par exemple, avec Dirty Mind, c'est le moment où il, a, où il trouve sa voix après les deux premiers albums de, de présentation un peu. C'est avec Dirty Mind qu'il commence à dire qui il est. Euh, Convinced You avec 1999 parce que c'est quand même là qu'il qu accède finalement à la, à la vraie gloire. So You, Pop Rain est un film. Il y en a d'autres. Euh, Tempt You, la tentation, c'est le black album. Ça tombe quand même bizarrement. Undress You sur Love Sexy. Vous avez vu la pochette ou vous n'avez pas vu la pochette. Euh, Thank You sur Love Symbol et Minded You sur, sur The Hits. Euh, c'est le moment où, euh, où c'est les albums qui, où ils signent ces contrats à 100 millions de dollars. Il y, y a Kiss sur Paran, non ça tombe pas sur parade, le Kiss You Kiss You sur parade. Ah, exactement. Ouais, ouais, et donc hum, voilà, ça commence à faire beaucoup. Euh, fuck You, The Gold Experience. Est-ce que c'est le moment où vraiment il dit fuck à Warner Et est-ce que là, il se met à parler à Warner En
4: tout cas, The Gold Experience, c'est le premier album de Love Symbol. Donc c'est le moment où il peut lui leur dire fuck
2: you. Et hum. Had You avec Chaos and Disorder, je vous ai bien eu, le voilà, le voilà votre et album. Je
4: vous ai bien eu parce que vous, je vous devais trois albums, je vous en donne que deux.
2: Ouais. ou alors, euh, ouais, c'est ça. Ou, ou alors il est conscient du fait qu'il leur livre un album parce qu'il doit, mais que c'est un album qui se vendra pas, mmh. aussi, oui. Euh, parce qu'il va pas le défendre, parce que voilà, il a juste euh, ses obligations contractuelles. Donc c'est une chanson intéressante. C'est une des premières fois qu'il a une forme euh, comme ça. Hein. Euh, alors musicalement, mon, mon sujet c'est est-ce que est -ce que tout ça est parce que quand on l'entend, on a l'impression d'une un peu d'un flow presque neutre mais comme si quand même derrière il y avait des trucs pas si neutres que ça. Est-ce que musicalement, il y a une progression comme il y aurait une progression dans une relation Est-ce qu'il a est-ce qu'il y a une adéquation ou est-ce que finalement c'est juste il lit le botin Je je sais pas. Et eh
3: ben justement, je voulais qu'on en parle ensemble et qu'on espèce de qu'on essaye d'avoir un brainstorm ensemble parce qu'effectivement il y a une une vraie logique derrière. Alors évidemment, Hadius c'est quand même pas un morceau hyper friendly pour les oreilles, mais c'est pas fait au hasard. Ce qui est pas friendly pour les oreilles, c'est que il y a beaucoup de dissonance à certains moments qui est un jeu de guitare un peu à la Jimi Hendrix, qui est très intéressant, mais qui perturbe un petit peu l'oreille par rapport à cette litanie de, de, de termes, enfin de deux, deux trois syllabes, euh, qui ne chantent pas de manière hyper investie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu as les huit premiers qui sont divisibles en deux paquets. Deux paquets identiques, c'est-à-dire, premier, tada, deuxième, donc, on est sur deux descentes par demi-ton. Et normalement, on se dit, bon, bah on va essayer de chercher de la symétrie derrière. Sauf que le troisième paquet, il remonte et il est droit. Donc, on avait un, 2, 3, 4. Et étonnamment, ce qu'il y a sur le quatrième, c'est un accord Extrêmement majeur, pas du tout indéfini comme les trois premiers. C'est-à-dire que sur les trois premiers, tu as. Un Ça a une direction, mais on cherche encore le, la destination, comme on en avait déjà parlé euh, sur un autre podcast. Sur le Found You, la mélodie vocale se stabilise, mais les accords, pas du tout. On est en train de matérialiser une destination, mais pas encore. Et on a vraiment une résolution sur le quatrième. Et on a, du coup, la symétrie entre le premier paquet de 4 et le deuxième paquet de 4 alors du coup est-ce que à la fois dans les, euh, dire dans, les euh, dans les albums ou dans l'allégorie d'une relation on peut avoir ce genre de choses c'est à dire que tu disais tout à l'heure ça m'a interpellé quand tu dis Dirty Mind c'est le moment où il trouve quelque chose euh, bah, d'une certaine manière on a euh, For you Prince Dirty Mind Controversy, comme s'il y avait d'un seul coup un, une stabilisation. Mm. Et on a un peu pareil, on a sur euh, 90 99, Purple Rain, Around the World in a Day, Parade. Alors c'est pas exactement les mêmes choses, parce qu'on n'est pas sur le, le, le même type de, de révélation, mais ça peut nous donner une, une, une direction. Alors je sais pas si toi, ça t'évoque quelque chose par rapport à la relation pour le moment. Tu vois, en fait, pour ouais. moi, c'est comme s'il y avait un mélange à la fois de sensualité quand ça fait les descentes par demi-ton, c'est-à-dire et puis une espèce d'évidence de remonter ta, na, ta, na, et après revenir à na, na, quelque chose qui serpente.
2: Alors, c'est très, co enfin, très cohérent. Ça, ça peut trouver une cohérence avec les albums dans la vision qu'a Prince d'une manière générale de la rencontre il euh, y a l'incertitude, donc en effet l'incertitude est présente toujours euh, et ensuite il y a euh, la réalisation et ensuite a, en général il y a la déception c'est très rare dans les chansons de Prince que les chansons d'amour finalement se finissent bien euh, alors est-ce que ça ça serait est-ce que ce que tu dis là, c'est à dire euh, en gros, euh, 2 plus 2 et qui, se, et qui reboucle ensuite pour passer sur des mouvements suivants indiquerait le fait que pour Prince une relation c'est un éternel recommencement, c'est c'est pas hyper cohérent avec les textes ah. qu'il y a là-dedans.
3: Parce qu'en fait... Euh... Moi, je dis pas forcément que c'est un éternel recommencement, je dis surtout qu'il y a une alternance entre des choses un peu serpentantes mmh. et des évidences. Et que, euh, d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une schizophrénie latente de... Il euh, euh, y a des fois où je suis sûr, et il y a des fois où je suis pas sûr. Il y a des fois où je cherche à séduire, il y a des fois où je suis un peu dans le malaise, et puis des fois, pour, pourtant, c'est une évidence.
2: Chez Prince, il y a deux types d'évidence dans la relation amoureuse. Il y a quand, lui, pour lui, il est évident que c'est elle. Et il y a euh, l'évidence de euh, sa puissance sexuelle. Mm. Ça, chez Prince, c'est quasiment tout le temps. Par contre, euh, l'incertitude, est-ce euh, que elle m'aime ou est-ce que je continue à l'attendre Ça, c'est la deuxième grande thématique de, des chansons d'amour chez Prince.
3: Mm. Alors après, il y a un truc très révélateur, c'est la suite. C'est-à-dire que quand on arrive sur Fondled You, d'un seul coup, on sort de la structure classique, enfin la symétrie des deux premiers paquets de quatre. Et on a Fondled You, Tempt You, Undress You. Et là, les accords derrière deviennent très très dissonants, on ne sait pas trop où ça va. Alors moi, ça m'évoque soit un aspect de séduction, soit un aspect de malaise mais les deux sont mélangés, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'aspect séduction qui prend le dessus. Pourquoi Si vous écoutez bien au casque, sa façon de chanter devient un tout petit peu plus crooner. C'est-à-dire qu'avant, on a « Convinced you, saw you, held you, kissed you. » Et là, « Fundled you, tempt you, and dress you. » Un peu comme un crooner... Euh, Jazz, donc on est dans un univers flou et étrange, mais c'est comme si le prince charmeur ressortait malgré ce, ce marasme mélodique, on va dire.
2: En même temps, sur, les,
3: sur cette partie-là, sur les textes, euh, c'est très, euh, très, très clairement la partie où il faut qu'il reséduise à nouveau. Très bien, et il reséduit à nouveau sur Sign of the Times, Black Album, Love Sexy. Exactement. Étonnamment. Exactement. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est juste derrière sur le smell you, on retrouve le na na, na, -na du début. Sauf que, 1 on part plus du même point de départ. C'est-à-dire que la, la gamme de départ de ce, de ce pattern sur le, le tout début sur Miss You, c'était un la mineur. Et là, on est un ton et demi en dessous. C'est-à-dire qu'avec le fondle you, tempt you, undress you, petit arrêt. Smell you, qui est un petit peu plus bas que le Miss you. Donc c'est comme si en fait il revenait à la structure de base, c'est-à-dire ce mélange entre euh, je veux te séduire et je sais pas trop, il y a de l'insécurité, mais j'ai des évidences. Sauf qu'il est passé à un stade plus bas, un stade moins énergique, plus dans les graves, donc peut-être moins brillant. Comme si d'un seul coup ça s'éteignait. Est-ce que ça te parle, toi, sur ce « smell you »,« thank you »,« wanted you » Sur les albums, euh, on, on entre... Alors,
2: c'est des gros succès commerciaux. Enfin, Batman est un gros succès commercial. Euh, et c'est sur le « smell you ». Donc, il n'a il pas de raison de douter à ce moment-là. Non. Par contre, euh, et ensuite, euh, « bon, graffiti bridge »,« wanted you il aussi, hein ». Il est peut-être moins heureux aussi. Il est peut-être moins heureux. Tu vois Mais en revanche, après, sur le « 14 »,« asked you », Diamonds and Pearls, c'est son plus gros succès. Et si
3: tu regardes bien, sur Smell You, Want You, Ask You, et là, on a un accord différent. On a un accord différent derrière par rapport aux deux premiers paquets du début du morceau. Comme si d'un seul coup, ça s'éclairait plus euh, sur Ask You et Thank You. Donc sur Diamonds and Pearls da et, et Love, Love symbole. Symbol. Du coup, ça pourrait vouloir dire Batman Graffiti Bridge, je reviens à du succès, mais je ne suis pas heureux. Je me souviens que quand on était sur les podcasts de cette période, il y avait vraiment un truc de, de malaise global, euh, de j'ai du succès, mais pff, en même temps, je ne sais pas où je vais. Euh, et d'un seul coup, sur Diamonds and Pearls, il y a Symbol. une direction qui arrive. Et c'est plus solaire. Ouais. Exactement. Et après, on a un vrai, vrai malaise sur... Une montée par demi-ton qui fait « Minded you, hurt you, disappoint you ». La mélodie monte, mais tout est hyper dissonant, on ne sait pas où ça va. Et on se retrouve sur la période… Et on se retrouve sur The Hits, la sortie du Black Album sur Hurt
2: You, ouais. euh, officiel, et Disappoint You sur Com.
3: Ouais, qui sont des albums un peu plus euh, noirs, erratiques. Euh, mais alors, et, et, et le, musicalement, le Fuck You et le Had You à la fin, ils sont comment les deux derniers ah bah alors, Ce qui est intéressant, c'est que le « fuck you » est dit dans une voix très grave. Donc ce n'est pas du tout un « fuck you », c'est au contraire un « fuck you » d'abandon. Et ce qui est fou, c'est que le « had you », je ne sais pas comment il s'est démerdé au niveau de la composition, mais il revient exactement à la tonalité du départ. Donc on revient exactement à l'intro, mais sauf qu'il ne la chante plus « had you », il la chante une octave plus bas. « had you » Donc en fait, il a fait tout ce cirque pour arriver au point de départ, mais une octave au-dessus, c'est-à-dire avec une voix blanche, sans vie et sans, sans énergie. C'est vraiment l'abandon dans tout ce que ça peut avoir de plus euh, désincarné. C'est la fin de Warner. Exactement. Et en plus, c'est un écho à For You, euh, le premier album. Donc c'est bon. euh, le côté « bon, ben bah voilà, c'est bon, c'est fini euh... ». Et même ce fuck you, tu vois, il y y doit y avoir de la tristesse quand même. C'est pas un fuck you, genre vraiment, va te faire foutre. C'est un fuck you, bah, Tout ça pour ça. Ouais. On s'est bien branlé là ou, ou ça ouais, vous a pense... parlé non. Je pense qu'en termes de post-rationalisation, on n'est pas mauvais. Moi, j'adore euh, vous
0: regarder, vous.
3: Mais c est, c est, si tu veux, je pense vraiment que dans cette histoire-là, bien sûr que c'est un morceau où il va expérimenter des choses, mais je suis pas certain qu'il n'y ait pas de logique.
0: Ah non mais il est, il est clairement pas anodin. De toute façon, voilà, de, si on en arrive encore à croire que Prince puisse faire les choses de manière euh, légère où il réfléchit, c'est qu'on n'a pas écouté nos propres épisodes. Donc il n'est pas anodin. Euh, votre euh, vision, en tout cas, les, les réflexions que vous avez là en temps réel sont, sont, sont passionnantes. Je crois que Pierre a des choses à rajouter. Et il y a encore d'autres interprétations qui, euh, qui existent. J'y reviendrai juste après.
4: Euh, pas rajouter, mais corroborer. Euh, la façon brillante dont euh, Frédéric et euh, Nicolas euh, ont scindé euh, les différents euh, groupes euh, de mots et les tonalités résonne bien avec tout ce qu'on a raconté euh, depuis le début dans Violet c'est à dire que euh, si on prend euh, l'âge d'or euh, tu me dis si je me trompe hein, Nicolas 1999, Purple Rain, The Wonder in The Day parade qui est, qui est vraiment une pierre angulaire sur la même tonalité, euh, Dirty Mind Controversy qui marche aussi sur la même tonalité, où c'est quand même l'affirmation de Prince et du, du, de, de trouver son son euh, par rapport aux deux premiers albums cette suite logique qu'on n'a jamais cessé euh, de parler entre Sign of the Times, Le Black Album et Love Sexy euh, et euh, ce binôme Diamonds and Pearls, Love Symbol* qui sont les deux albums des New Power Generation euh, voilà, donc tout ça a une logique effectivement pour moi c'est CQFD
0: Très bien alors puisqu'ici nous n'évoquons que des choses que, qui nous inspirent encore une fois, hein, ce sont des, des possibles et qu'on ne s'interdit aucune réflexion nous avons principalement évoqué euh, le point de vue de Prince et que cette chanson est interprétée du point de vue de Prince il y a une théorie qui dit que pourquoi pas aussi se poser la question si ce n'est pas l'interprétation de Prince de ce qu'il a vécu avec Warner et qu'en fait c'est ce qu'il ce qu ressent de la part de Warner Voilà. et donc ce fuck you lui serait finalement destiné et non euh, que lui destinera à la maison de disque. je laisse chacun
2: euh... ouais, c'est très intéressant dans l'autre sens aussi
0: voilà. Donc, euh, le... voilà. Le... Alors moi j'ai une autre hypothèse. Mais, mais c'est le but. <rire> euh...
2: C'est le but. C'est
0: le but que... parce que de toute façon on est loin des 4 heures. Oui Donc, donc on est bon. Donc, on est bon. <rire> alors mon
2: hypothèse, je vais pas, la... je vais pas aller Mon hypothèse, c'est qu'il s'adresse à son public.
0: Ah oui alors tu... on a, on a évoqué ça. Euh, Vous m'avez manqué en préparation.
2: Vous m'avez manqué euh, donc en fait son premier album. Jusqu Il fallait oui, qu'on parle. On est passé à côté. Voilà. Enfin on est Called You sur Prince. Je... C'est l'album où il dit qu'il est, tout ce qu'il qu va faire. Found You, Dirty Mind. Bon. Mm -hmm. euh, begged You, Controversy, suivez-moi. Convince You, il nous a convaincu sur, sur 99. Euh, so You Held You, je, je passe plusieurs. Euh, parce que voilà, Kiss You, je, je vous embrasse sur Kiss, bon, très bien. Euh, mais un qui me. Qui te fait euh, aller dans ce sens-là. Qui me fait aller dans ce sens-là. Et c'est parce que quand j'ai pensé ça, je me suis dit, mais pourquoi il nous dit fuck you? finalement pourquoi il dit ça à son public et et mais revenu le fait que alors pourquoi il le dit je sais pas mais revenu le fait que à ma connaissance la seule chanson qui est officiellement adressée à son public parce que après on peut penser que plein plein de chansons il parle de nous évidemment soyons un peu un peu autocentrés mais la seule chanson officiellement parce qu'il répondu à son public c'est 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 Funk F U m voilà qui a une une consonance d'abord très proche et où dans toute la chanson, en gros, c'est ce qu'il nous dit. En gros, dans toute la chanson euh, funk, il va nous dire euh, je me fous royalement de votre avis, je fais ma musique. Si ça vous intéresse, venez. Si ça vous intéresse pas, ne venez pas. Donc voilà, euh, reprendre ça comme ça, moi, m'a intéressé. Alors, Ask you, diamonds and Pearls, Je vous ai posé la question.
0: Peut appuyer si justement tu mets le ce, ce fuck you à l'époque de, de Gold Experience. Parce qu'on sait que euh, l'arrivée d'Internet euh, pour Prince, ça a été euh, deux choses. Il y a eu d'abord la possibilité, enfin une vision euh, nouvelle de pouvoir diffuser sa musique, on en a parlé dans Exodus, mais ça a été aussi le moment où il a pris de plein fouet euh, et de manière massive l'avis des fans. C'est-à-dire que jusque-là, oui, il y avait euh, des fan clubs plus ou moins officiels, euh, il y avait des PO Box dans les disques où ils pouvaient recevoir du courrier, mais on imagine aisément que c'était plus des lettres d'admirateurs, admiratrices que, que, que réellement des conversations autour de sa musique. Internet a amené ça, et on sait euh, puisque la, la plupart de, de son entourage l'a évoqué qu'il a passé beaucoup de temps sur euh, les forums euh, américains il avait un pseudo sur Princeorg et euh, sur d'autres sites et qu'il a lu de manière à un moment donné presque obsessionnelle les avis euh, du public et des fans ne, sachant, ne comprenant plus rien justement euh, au, au, à, à, à ce qu'il lisait puisque les, les avis étaient euh, dissonants allaient dans tous les sens et il y a quand même un moment où quoi, quoi qu quelle que soit la direction qu'il prenait de de toute façon, il y avait des critiques. Alors nous, pour avoir beaucoup fréquenté ici et, euh, et, et animé un forum francophone, on sait à quel point euh, les fans peuvent être durs, euh, parfois de mauvaise foi, euh, et dans une critique permanente, quelle que soit euh, l'offre qu'il y a eu à ce moment-là. Donc je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, si on doit creuser cette euh, ce, ce moment-là le fuck you tombe au moment où, dans une période en tout cas, qui est double par rapport aux fans, qui est d'abord la période où il lit les avis, et aussi la période où on commence à se gaver euh, niveau pirate, puisque là, il est vraiment dépouillé. Euh, on sait qu'il ne, euh, ne soutient pas les bootlegs, notamment, enfin, pas dans cette quantité, et que là, on est vraiment dans une période où la quasi-totalité de ce qu'il joue est, euh, est publiée, dont les concerts à les Park. Donc, voilà, si on devait aller dans ce, dans ce sens-là, euh, ça pourrait être le doux message qu'il nous offre.
2: Qu nous bien, a... <rire> pourquoi pas
0: Bon, eh bien, comme quoi, un petit titre d'une minute euh, 13, 15, comme ça, posé il à la fin d'un disque. Titre. Mais Il est, il est il tellement a énigmatique. pas de petit titre.
3: C'est normal a... qu'on qu se pose des questions, parce que si, j'allais te dire, si le parallèle est évident avec For You, parce que ça ouvre et ça clôt une, une R... For You est dix mille fois plus bandant euh, et plus agréable à l'écoute, euh, ça virevolte, c'est joyeux, là tu as l'impression que c'est une, une marche funèbre ah d'une oui. certaine manière et que c'est une marche funèbre en plus où il cherche la dissonance et le malaise, donc on peut pas, euh, c'est rare quand même chez Prince quand il veut nous imposer une sorte de malaise sonore, on peut pas se passer à côté
4: euh, je voulais moi, juste rajouter, en fait, pour euh, appuyer cette lecture à double, triple, quadruple lecture, euh, euh, avec des sens multiples, que pour moi, l'avoir le, le, baptisé l'album Chaos and Disorder, c'est moins euh, par rapport à ce que raconte le morceau titre en lui-même que ce qu'il traverse depuis 1993. K.O. et Désordre, c'est ça en fait, c'est sa vie. C'est sa vie professionnelle, artistique, par rapport à ses fans. C'est balancer des morceaux dans n'importe quel sens, la tête en bas, etc. Et, et voilà. Et donc, c'est cette, 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 cette propension qu'il a eue tout au long de sa carrière à, à, à avoir des lectures multicouches. Euh, bah, ça, ça continue et, et malgré le fait que effectivement cette, cette partie de carrière et ce disque en particulier peut apparaître désordonné.
0: Merci. Bon, cet épisode sur Chaos and Disorder se poursuit avec notre deuxième témoin. Depuis le début de l'émission à dire que peut-être que ce disque ne ferait pas partie des plus grands disques, etc., etc. Quand on entend ce genre de morceaux, il y a quand même de très bonnes choses. Et donc, ben voilà, on arrive toujours à la même conclusion. Les disques de Prince, même moyens, réservent euh, de belles surprises. Et personnellement, j'adore ce titre. Voilà. Nous accueillons notre deuxième témoin, Romuald. Euh, donc la Belgique est avec nous, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue. Oui, bonsoir à tous Voilà, donc eh bien, écoute, euh, Chaos and Disorder par Romuald, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour toi avec ce disque
7: ben, Ce disque, en fait, je l'ai découvert un peu par euh, accident, entre guillemets, parce que bon, ben, c'était la période où Internet commençait à arriver tout doucement, même en Belgique et en France, c'était assez compliqué de suivre l'actualité, comme en plus pour Prince cette actualité était assez chaotique, sans jeu de mots. Euh, on avait du mal à avoir euh, des infos à gauche et à droite. Donc moi, j'avais mon petit disquaire habituel à Bruxelles euh, où j'allais tout le temps. Donc lui, il me donnait des informations, mais cet album-là, il l'avait pas vu venir du tout. Et donc moi, tous les week-ends, tous les samedis, j'allais voir un pote euh, dans le centre de, euh, dans le centre-ville de Bruxelles. Et je passais, je faisais toujours un crochet par là, par ce, ce disquaire. Et là, il me dit « Ah bah tiens, j'ai quelque chose pour toi il me présente la pochette au premier abord, je me demande qu'est-ce que c'est, parce que euh, au premier abord, le logo de Prince ne sort pas, le, le symbole ne sort pas, euh, oui. ne saute pas aux yeux, oui. donc euh, là, j'ai le repère visuel, heureusement, il y avait une, il y a un petit euh, sticker sur l'album avec le symbole le plus visible, et là, je reconnaissais l'œil de, de l'album de 1999 dessus, je dis, bon, ah, ok, et il me dit, ben voilà, euh, écoute, euh, tu, tu me diras ce que t'en penses, donc évidemment, je le ramène à la maison, j'écoute ça, euh, sans attendre quelque chose parce que j'étais pas du tout au courant que cet album-là sortait mmh. euh, et je me suis pris euh, un chouette, une petite claque parce que j'avais bien aimé cet album musicalement je le trouvais sympa même si par la suite j'ai appris que c'était une compilation de différents morceaux j'ai trouvais que l'ensemble se tenait bien étonnamment euh, et que j'ai pas eu de problème particulier avec certains morceaux, même le morceau euh, de Ragamuffin, fine, hein, pour certains où <rire> ça pose un gros problème, et je peux comprendre tout à fait. Euh, non, personnellement, moi, je trouvais que dans ce morceau-là, ce passage-là passait relativement bien. C'était assez, allez, étrange de la part de Prince de passer un truc comme ça, parce que des morceaux de rap, avec du rap ou autre, il en avait fait quand même pas mal, et là, oui. ça passait, et là, c'était un autre style. Donc, c'était encore quelque chose de différent. Mais avec Prince, il nous surprend tout le temps. Il nous passe toujours des... Il sort quelque chose de nulle part et il vient le foutre dans un morceau. Oui, et puis c'est vrai
0: qu'on a beaucoup taquiné cet extrait. Mais à l'époque, c'était... Voilà, on sait que Prince aussi testait des choses qui étaient un peu à la mode. Et il y avait plein de morceaux dans cet esprit. Excuse-moi, je ne voulais pas
7: Exactement. Non, non, mais pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et donc, voilà, j'ai écouté cet album. J'ai relativement bien... J' même beaucoup aimé cet album. Euh, je trouvais que oui comme euh, ça collait parfaitement à l'ambiance générale de, de cette époque- là je trouvais pour clôturer aussi. Euh, je trouvais que c'était bien dans la mouvance de Go Experience, qui était un peu plus je trouvais un peu plus organique, un peu plus simpliste euh, au niveau composition. On s'entend bien simpliste, tout est relatif, mais je veux dire moins plus épuré, on va dire. Tu trouvais que est plus épuré que Chaos Sur certains morceaux, certains morceaux, sur certains morceaux, oui, je veux dire au niveau des sonorités. mais bon, c'est c'est bon, c'est mon avis, c'est exactement ce qu'on veut que nous dise. Donc comme par rapport à un Exodus, moi je trouvais qu'un Exodus était beaucoup plus riche et beaucoup plus rentre dedans qui est un gold experience où on avait on avait eu entendu, entendu des morceaux en live ou des choses comme ça mm -hmm. qui étaient beaucoup plus euh, qui pétait beaucoup plus à la figure que là dans l'album et je trouvais qu'ils étaient un peu aseptisés mm -hmm. ou surproduits et qui je trouvais écrasé un peu ces morceaux, certains morceaux
5: d'accord
7: euh, et, ce, et celui-là je trouvais justement bah même si son produit et autres il y a quelques petites fulgurantes, des morceaux bien pêchus, des choses qu'on se reprend bien dans la figure et qui sont agréables à l'écoute. Et donc, c'est pour, ce, je, pour, ce, je crois que c'est pour ça que j'ai bien aimé cet album. Parce que, après Gold Experience, qui était un album qui a été maintes fois annoncé et, euh, qu'on n'a jamais vu venir et puis qui est sorti, en sachant qu'il y avait d'autres versions qui existaient des titres qui se retrouvaient sur l'album. Mmh, mmh. Moi, j'ai eu une petite déception avec Gold que je n'ai pas eu avec celui-là parce que je n'y attendais pas du tout. Gold t'avais euh, déçu parce
0: que les, tu trouvais que les titres de la version studio étaient moins, euh, moins péchus que ceux de, 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 du film Beautiful Experience ou de, 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 de live que tu avais pu entendre. Et là, comme tu avais fait. moins d'attentes, finalement, tu as eu un impact euh, plus fort.
7: Voilà, c'est ça. Il y a eu l'effet de surprise, vraiment. Ou euh, je me suis pris l'album vraiment euh, tel quel, quoi sans mmh. aucune attente, sans avoir entendu certains morceaux avant ou autres, et ça, je trouvais ça, c'était ça qui a joué la force, comme pour Exodus. Et Exodus, c'était aussi un album qu attend, que j'attendais pas du tout, que j'ai découvert comme ça, et je me le suis pris aussi euh, dans la figure, comme ça, et, et dans les oreilles surtout. Surtout, oui. euh, <rire> parce que la figure, ça ne sert pas à grand chose, euh, mais dans les oreilles. Et donc voilà. Mais cet album-là, je sais encore. Un album sur lequel je reviens régulièrement. Eh ben ce que j'allais
0: te demander. Voilà, comme Fred tout à l'heure qui, qui témoignait et qui disait que ce disque avait euh, été resté euh, dans le, dans, dans, voilà, était resté un disque qu'il écoutait euh, souvent. Euh, ouais. Est-ce que euh, bah toi aussi, en fait, tu, tu, tu confirmes que c'est un disque que as écouté de, fréquemment depuis 1996 Tu as pas laissé de côté Oui,
7: tout à fait, tout à fait. C'est un album sur lequel je reviens souvent euh, et euh, je ne zappe pas euh, de morceau contrairement à d'autres albums oui, où je peux pas cool. zapper des morceaux, où j'ai plus de mal, où euh, je trouve que cet album-là, tous les morceaux se laissent écouter sans aucun problème. Même la partie de Ragamuffin, je me répète.
0: <rire> Cette <rire> fameuse partie. Euh, pour les voilà. gens qui ne connaissent pas, qui écoutent Violet, qui, qui seraient passés à côté de Chaos and Disorder, je suis sûr qu'on a généré une, une, une envie, une curiosité autour de, voilà. ce, de ce raga euh, qu'on qu nomme depuis le début. Et non, je ne passerai pas le morceau. Je vous vraiment regarder. Non. Non,
7: non, euh... j'ai rien dit.
0: Bon ben Romuald, merci beaucoup pour ton <rire> intervention. Je suis ravi qu'on ait eu des, des témoignages aussi enthousiastes sur sur cet album. Euh, merci. Mais je te coupe pas dans ton élan. On est. Tu, tu avais terminé ou tu
7: voulais rajouter quelque chose peut-être. Non, voilà. Là, moi, je trouvais que c'était bon. une très belle époque de Prince euh, au niveau composition et mmh, autres. Mmh. Et comme je disais, cet album est sorti de nulle part. Euh, même si pour moi qui commençais tout doucement, euh, ça faisait quelques années que je suivais Prince, mais euh, là, je commençais à pouvoir euh, m'acheter mes albums et tranquillement, oui. et à gauche et à droite, euh, un peu aller euh, discuter avec quelques personnes qui connaissaient Prince, dont un de mes, mes meilleurs amis, qui m'a mis les pieds dedans, euh, le pied à l'étrier, même si je connaissais déjà Prince avant, mais là, il m'a... Ah, la fameuse transmission financière la... dont on parle à chaque voilà, fois. Voilà, exactement. Euh, et puis bon, j'ai fait une tonne de concerts, pour aller le voir à gauche et à droite. J'ai vu son dernier concert au Botanique en Belgique, ah, euh, joué, ses fameux joué. trois concerts. Euh, T'as fait les trois euh, non, j'ai fait le deuxième parce que je travaillais à ce moment-là, D'accord, d'accord. j'étais en plein boulot, mes collègues n'arrêtaient pas de me dire « t'es au courant ?» Je dis « oui, je suis au courant, ah, je vais essayer de me glisser pour concerts. trouver des places mmh. ». Donc, Et j'aurais pu retourner au troisième parce qu'il y avait amplement de la plage, j'aurais pu juste faire le tour du botanique et vite me replier wow. dans la file pour prendre le... Et je me suis dit non ça va, j'ai pris, euh, il m'en avait mis plein, plein la vue, plein les oreilles, vrai. donc euh, je me suis dit je vais rester sur cette idée là
0: C'est ce, bien ce soir là où il y a eu un des trois concerts où il, a, il est pratiquement resté assis à parler avec les gens entre les titres
7: euh, c'est possible. Alors ça doit être le dernier. Quelque chose comme ça en Belgique. C'est possible, euh... le dernier. Il y a eu le fameux concert au comment dire au, au Village. Il y en a eu Bien deux. Bien sûr, bon, c'est bon. Le premier, le premier, je l'ai pas vu. Mmh. Euh, et le deuxième, on... j'ai un ami qui était là, qui est fan aussi, avec qui j'ai ouais. fait plein de tournées, qui m'avait dit viens, il vient en concert. J'ai dit non, ça va aller parce que c'était Oh, J'en avais vu plein et je dis bon, je, je suis en plus, j'étais claqué, Je dis non c'est bon, on laisse tomber. Puis après j'ai eu le boutelet qui est revenu dans la figure allez, et là j'ai compris, j'ai dit oui qu'est-ce aura... que j'ai raté. Il ne faut
0: jamais rater voilà. un concert,
7: surtout quand c'est
0: dans sa ville, encore bon.
7: Voilà, mais donc voilà, Je encore merci à vous de m'avoir donné un temps de parole. Non mais merci euh... à toi, ça fait très plaisir. Et euh, un grand merci pour votre travail, Vraiment, euh, c'est vraiment agréable de vous écouter, de découvrir les morceaux sous un autre angle. Merci pour l'analyse des albums, l'analyse la, des morceaux, comment ils sont euh, euh, construits et autres. C'est un grand plaisir d'écouter ça tout le temps euh, et continuer euh, ce que vous faites, c'est parfait.
0: Bah merci beaucoup euh, Romuald. Merci merci aussi et donc on se ben merci beaucoup on écoute encore un titre de Chaos and Disorder et Allez. puis on va voir ce que Nicolas a à nous dire sur cet album merci
7: un grand merci à vous merci
1: once was a spot the line straight down the middle One side was black and the other one white and they both understood so little O last trying to tell each other. Once was an angel who most certainly watched over me. But if it got me through the day, is it crazy? Yeah, I'll be. Uh, you only know what you know And uh, you only see what your heart is show And uh, you only Want love when on your soul is gone I found the same December. December And in the end, that's where we'll go
0: Nicolas Gabet, tu as donc euh, écouté, jadis, et de nouveau, euh, là, pour préparer cette émission,
3: ce magnifique album Certes Et
0: tu as des choses à nous
3: dire, peut-être Ah oui, j'en ai plein Et euh, justement, j'aimerais essayer d'apporter euh, un peu ma pierre euh, dans, dans cette analyse, ce décorticage de ce marasme, de ce chaos... Y a-t-il une unité ou pas voilà. bon, On va commencer direct par ce qui fâche. Hein, les critiques absolument désastreuses <rire> de cet album qui sont sortis à l'époque. Ah bon. oui, en plus. C'est-à-dire qu'en plus de ah l'échec
0: oui. dont parlait Pierre tout à l'heure, les critiques s'en sont données à cœur joie.
3: C'est vrai. Mais en, en même temps, on est bien placés, nous les Français, pour savoir que quand les critiques n'aiment pas, en général, ils se lâchent et c'est plutôt drôle. Mmh. <rire> c'est vrai. Les critiques négatives sont plutôt plus drôles. Alors, je commence avec un truc assez soft. Un Rolling Stone dit... Peut-être que Prince a gardé les bons titres pour son futur triple album Emancipation. Bon, si c'est le cas, les fans inconditionnels se sont fait avoir. On lui rappellera juste que ce ne sont pas les fans qui ont fait de lui un esclave, un slave. Ça, ça va, c'est soft. Mais des critiques bien informées. Oui, certes. Tout ils, à fait. Ils, ils
0: annoncent déjà euh, la suite. Exactement. Comment ça se fait que les critiques savaient déjà ça, Pierre la, la promo, enfin, le, le, il y avait déjà des, des, des choses qui, en dehors du site The Down, qui ouais, annonçaient ouais, Emancipation Ouais,
4: du fait que moi je bossais à la Fnac, euh, bah, je voyais donc les représentants de toutes les maisons de disques euh, possibles et imaginables. Et effectivement, euh, j'avais euh, le représentant de EMI qui, euh, très tôt, je crois, euh, après, euh, juste après la sortie de, de Chaos, vers le, le mois d'août, savaient que c'est eux qui allaient distribuer Emancipation en novembre.
5: Voilà, bah
0: ouais. ah, donc voilà. Alors, que, que disaient d'autres, ces chers critiques
3: Il bah, y avait le New York Daily News qui a dit « Sur la pochette de son dernier disque, on trouve un avertissement indiquant que le disque était au départ destiné à un usage privé. Si l'on traduit la pensée de Prince, ça voudrait dire... Mes chansons n'auraient jamais dû sortir du studio, mais comme je ne supporte plus ma maison de disques et que je me contrefous de mes fans, je les ai quand même sortis juste pour donner à Warner une dernière raison de regretter de m'avoir contrarié. <rire> <rire> voilà. Et alors même Jim Walsh. Ah oui. Jim Walsh qui a fait les liner notes de Gold Experience. Jim Walsh qui est un journaliste du Saint Paul Pioneer Press, donc un journal local Minneapolis qui a été quand même un, un suiveur, un admirateur de la carrière de Prince, dit « Chaos et Disorder est une collection peu inspirée de jam, de brouillons inachevés et de restes réchauffés. Le plus grand mystère est de savoir pourquoi un artiste si fier, si férocement compétitif et précurseur, a sorti une œuvre aussi médiocre. Bon, » Bon, la alors, alors ce qui est très très drôle, c'est que La Palme revient aux rares journalistes qui ont défendu, entre guillemets, le disque. <rire> <rire> voilà. Donc on a Rebecca Heisenberg du magazine Addicted to Noise qui a dit la chose suivante et c'est probablement la critique la plus drôle qui dit « Vous feriez bien de vous rappeler que la pire bouse jetable de Prince éclipse la grande majorité des efforts les plus inspirés d'autres artistes actuels. » Bon, c'est bien. Voilà. Hein, ça... Mais elle a dit la pire bouse jetable. Voilà. Mmh.
5: Ah,
0: ouais, ouais. On arrive souvent à cette conclusion ici.
4: Ouais, et euh, et, et c'est marrant ça, parce qu'en fait, je pense que ça me rappelle, pour faire le pont avec Coppola, c'est exactement ce qu'un critique ciné avait dit de, des films de Coppola. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il disait que les, les, les plus grands ratages de Coppola sont 100 fois plus intéressants que les réussites, de, les prétendues réussites d'autres réalisateurs.
3: Eh oui. Voilà. Bah, de toute façon, nous, quand on se replonge album par album, même sur des choses où on se dit euh, « euh, on va avoir du mal bon, », on trouve des pépites. Après, est-ce qu'il y a une cohérence C'est ça le, le truc. Nous, chez Violet, on, on dit toujours qu'on on essaye d'éclairer un parcours. On n'est pas là pour défendre ou descendre, on, on est là pour essayer de comprendre la trajectoire d'un artiste. Alors, comment prendre cet album Est-ce que c'est un album rock bah, pff, ouais. moi je dirais pas vraiment non, non, non. Ouais. parce que oui les deux premiers morceaux sont dans essayé de ta gueule il y a effectivement une présence forte de la guitare des solos assez inspirés mais dès le troisième morceau on est sur une balade après ça se barre sur autre chose euh, finalement pour moi c'est pas un album plus rock que Gold Experience par exemple il y a une parenté assez proche entre les deux albums, finalement, sur Gold Experience, il y avait Endorphine Machine. Euh, sure. euh, quoi Che, che aussi. Enfin, donc, qui, est dans euh... une, qui est une balade soutenue. Voilà, donc je ne pourrais tout ça, pas hein. dire que and Disorder, c'est la face rock de, mmh. de, du NPG resserré. Est-ce que c'est un album bâclé bah, Franchement, si on écoute Same December qu'on vient d'entendre, on ne peut pas dire ça. Mmh. C'est quand même très chiadé, très produit. Euh, même si on n'aime pas le synthé, les, les effets spéciaux, il y en a quand même dans tous les sens. Il y a de la matière sonore à appréhender. Est-ce que c'est un album de colère comme la non. pochette pourrait le présager, pas vraiment non plus. Surtout si on écoute la première moitié qui est hyper lumineuse.
0: Oui, et puis euh, au niveau des paroles, Fred vient de, de, bah de nous montrer le contraire. Non, mmh. donc
3: euh, est-ce que c'est un chaos désordonné bah, <rire> Pas vraiment. Alors peut-être qu'on va trouver un début de réponse en repartant des sessions de The Undertaker puisque le riff de Zanali s'y trouve. Avec la petite indication on va la refaire, here we go, alors c'est marrant parce que quand on entend ça, euh, moi je me demande vraiment si c'était prémédité ce truc là ou si c'est une vraie improvisation, euh, bon c'est clair que c'est une structure de blues donc c'est quand même possible d'improviser là dessus mais si vous entendez bien en fait il change de tonalité. Euh, en cours de route si... enfin, vous le réécouterez il y, a, il y a deux secondes euh, en fait il commence une sorte de solo un peu dissonant un peu sans structure et puis il part sur le riff mais avant de partir sur le riff il monte d'un ton donc il, il cherche en même temps et puis d'un seul coup c'est comme s'il avait trouvé et que les musiciens étaient à l'unisson alors pourquoi je vous fais écouter ça parce que bon, évidemment on a la, la base c'est à dire vraiment l'os du morceau Analy c'est à dire un riff très saturé qui est joué sur une gamme pentatonique dans la plus pure tradition du blues rock américain. Ça nous fait penser à des millions de, de morceaux qui passent sur la, la FM américaine. Alors j'en ai mis quelques-uns juste pour qu'on qu écoute. Euh, cette tradition-là, il y a notamment un, un morceau qui m'y fait penser qui s'appelle I Drink Alone de George Thorogood. <truits> J'aurais pu vous en faire écouter plein d'autres, hein, évidemment, mais généralement, ce style, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est associé aux grands espaces américains, aux bikers, à une pose un peu rebelle. On peut penser à certains morceaux de ZZ Top, à Bad to the Bone et à ce Drink Alone. Et pourquoi je vous ai fait écouter ce I Drink Alone C'est parce qu'il y a un, un esprit un peu... Un peu poisseux qui se dégage généralement de ce type de structure musicale. Or, ce qui est intéressant, c'est que la version finale de Zanali, ça donne ça.
1: Yeah,
3: Évidemment, on a toujours ce riff basé sur une gamme pentatonique, mais ce riff devient dans une version princière devient extrêmement joyeux, à la différence finalement des Bad to the Bone des I Drink Alone. Donc il y a ce riff additionnel donc il y a ça il y a évidemment l'imitation de la radio de police ça c'est vraiment typique de Prince depuis les expérimentations du Black Album Bob George et tout ça il y a euh, les, les effets spéciaux les sirènes, les bruits de voiture le doublage du riff de guitare au synthé tout ça contribue à donner la version de Prince du blues rock, c'est à dire une version plus légère et plus humoristique parce que finalement, Zanali, c'est un peu un prototype de genre la chanson où Prince se fait plaisir en studio. C'est un, un petit cartoon miniature, très imagé, très facétieux et assez représentatif du personnage Prince. Finalement, tout ça nous éloigne de l'aspect revanchard qu'on pouvait imaginer en regardant cette pochette où il y a quand même une trace de pied euh, de Rangers qui écrase un, un disque où on se dit « Bon, ok, d'accord, ça va être la version Sex Pistols de, de Prince. » Alors, bon, pour moi, c'est ce qui caractérise toute la première moitié de ce disque. Ça tombe bien, c'est celle qui me plaît le plus, donc je vais en parler un petit peu plus. C'est-à-dire, on quitte Warner Bros., on va dans un esprit peut-être un peu désordonné, peut-être qu'il y a moins de cohérence que sur d'autres albums. Mais on fait tout ça en s'amusant, c'est-à-dire avec spontanéité, avec énergie, avec facétie. Et tout ça est pensé comme un cartoon. Moi, je vois vraiment ce, ce côté chaotique comme un cartoon à la Looney Tunes ou un truc dirigé par Tex Avery où, en fait, le chaos vient d'un truc amusant. Il y a un truc où d'un seul coup, bon bah, on va descendre, on va, va tomber d'une falaise, va y avoir un rocher qui nous tombe sur la gueule, et puis finalement il y a un bâton de dynamite qui nous arrive dessus. Et c'est ça pour moi dans, dans cette première moitié de disque, le chaos selon Prince. Prince c'est quelqu'un qui est toujours positif et bah, son chaos à lui c'est un chaos marrant, c'est un chaos léger. Tu voulais dire quelque chose Pierre
4: Non non c'est vrai que bah, je pense qu'on pense à la même chose, bip bip le coyote quoi.
3: Et voilà, du coup, alors tous ces bruitages du morceau inaugural Chaos and Disorder sont dans cette lignée.
2: Ouais, J'avais oublié de dire un truc tout à l'heure. Euh, he's gay, you mean he's happy? Là, le bruitage qu'on entend, c'est des bruits de bottes Oui. Et c'est juste l'époque où il euh, y a eu tout l'histoire aux États-Unis du fait que les gays étaient exclus de l'armée. Ah.
0: Bah merci. Merci pour cet ajout.
3: Voilà. Donc, Quel apport. C'est ça. Le truc, c'est que tous ces bruitages, d'une certaine manière, ils peuvent nous apparaître soit dans une version négative et destructrice, comme quelque chose de super kitsch, qui a rien à foutre là. Et que finalement, une version démo euh, que tout le monde peut trouver sur YouTube, euh, euh, un peu stripped to the bone, en, nous éloigne de, de ça et on retrouve le côté power trio euh, initié sur The Undertaker. Bon, On peut le voir aussi d'une manière positive, comme une façon de s'amuser, de faire un dessin animé musical. Alors, pour les fans, oui, c'est une affaire difficile parce que, comme je le disais en tout début d'émission, on sort d'une ère qui, pour moi, est absolument passionnante, qui est Beautiful Experience comme Gold Experience, et encore, on pourrait rajouter Exodus, avec une ambition musicale et toute l'attente que ça supposait. Bon, bah, évidemment, dans cette première moitié de disque, on n'a pas forcément affaire à des grands morceaux, mais à des vignettes extrêmement bien troussées toujours soigneusement mise en image, c'est ce côté cartoon dont je parlais, et avec des ambiances musicales variées, extrêmement bien interprété par le, le NPG, hein. bon, ce n'est pas des manches hein, quand même, il faut, faut le dire, et des emprunts à l'air du temps. Alors donc, euh, chaque morceau a une sonorité ou une influence différente. Chaos and Disorder, il y a un esprit très 70s, avec monde qui est très présent. Ça peut nous faire penser à Sly and the Family Stone. Moi, d'une certaine manière, ça me fait penser un petit peu au riff de Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz qui s'inspirait aussi des, des musiques des, des années 70. Alors juste derrière, il y a I Like It There qui est un petit plaisir coupable, qui pour moi a à la fois l'influence du rock New Wave, parce qu'il y a un truc très droit, et une énorme influence du grunge. Pour moi, I Like It There, c'est presque la version de Prince de Nirvana, et ce qui est très drôle, c'est que on est tout à fait dans ce qu'on disait juste avant. C'est à dire que Nirvana, c'est l'angoisse existentielle, c'est la rébellion. Et finalement, la version du grunge de Prince, c'est oui. il en garde juste l'énergie. Mais par contre, musicalement, il garde vraiment ce qui fait la substance du grunge. C'est à dire une structure simple et répétitive et des contrastes énormes en termes de dynamique. Souvent, il y a une guitare seulement sur le... c'est le même riff tout le long du morceau mais il y a une guitare sur le couplet et puis un énorme pâté de distorsion sur le refrain bah, c'est exactement ce qui se passe sur El Kidder <musique> Et pour moi, le parallèle avec Nirvana ne s'arrête pas là. Parce que si on écoute bien les morceaux de Nirvana comme c'est un power trio, forcément, au moment du solo de guitare, d'un seul coup, il y a la guitare soliste qui prend le dessus. Mais derrière, il n'y a plus le mur de guitare qui, qui euh, fait le, le backing band. Bah, c'est exactement pareil sur LA I
1: Like
3: Les deux morceaux sont rock, effectivement, rendent hommage à deux traditions particulières. Euh, si on rajoute Zanali avec le blues rock, on est dans une musique américaine, à différentes périodes, différents esprits, mais c'est encore une fois la traduction prince de ces styles-là. Alors après Chaos and Disorder et I Like It There, c'est là où on sort un peu de l'aspect rock, on arrive Dinner with Dolores qui est pour moi vraiment un petit bijou de, de texture et de, de composition avec une énorme influence de pop psychédélique des années 60 et pour ça je vais vous faire un petit cadeau encore une fois, je vais vous faire écouter la guitare principale isolée. Donc, cette guitare, elle est accordée avec un accordage particulier pour qu'il y ait beaucoup de cordes à vide qui sonnent. Ce qui fait qu'on a ce côté un peu flouté dans l'harmonie. On voit qu'il y a deux accords principaux, mais les, les notes adjacentes nous emmènent vers un paysage un petit peu plus rêveur. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se rajoute par-dessus cette piste de guitare principale, c'est-à-dire la guitare additionnelle qui fait ceci. Là, cette guitare additionnelle elle nous rappelle parfois un peu la sitar donc on est encore dans le psychédélisme ça ramène encore aux Beatles ça nous ramène peut-être à Around the World in a Day donc là, les textures, elles sont intéressantes et surtout, bah, du coup, ça va vous donner une idée de ce que ça donne quand les deux sont mélangés. Donc sur la version originale de Dinner with Dolores, je rappelle encore une fois que tout ça, ce sont des recréations, ce ne sont pas les multiples pistes originaux. Mais euh, sur le mix, on a une de ces deux pistes qui est à gauche et une autre de ces deux pistes qui est à droite. Donc là, d'un seul coup, on va passer en stéréo avec ces deux façons de jouer. Donc évidemment, on se rend compte à l'écoute de, de ce mélange que les textures se fondent à la perfection. Et évidemment, que dire de ce solo magnifique Vraiment, c'est du miel pour les oreilles, ça Alors Pareil, on va décomposer parce que ça fait quand même plusieurs albums que Prince nous fait des solos harmonisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire harmoniser C'est quand on fait une première prise de solo et qu'on l'écoute bien a posteriori et qu'on va jouer un deuxième solo par dessus en essayant de rester dans la même gamme, parfois en s'en écartant aussi. Mais l'idée c'est que au lieu d'avoir une seule note jouée on en a deux voire trois en même temps un petit peu comme si on jouait sur un instrument polyphonique comme le piano comme si on mettait trois doigts en même temps mais c'est une technique de studio qui est extrêmement employée par Prince donc ce solo par exemple il y a une guitare qui fait ça c'est assez obscur. Finalement, si on rajoute la deuxième... Que si on réécoute maintenant les deux ensemble vous comprenez mieux comment ça fonctionne cette technique d'harmonisation On se rend compte d'ailleurs que quand on est à écouter les deux pistes de guitare juste isolées et que maintenant on réécoute l'ensemble, évidemment c'est difficile de se rendre compte du souci du détail et de, de l'intrication ça se dit l'intrication ouais, l'intrication mélodique parce qu'il y a énormément de choses à côté et que, que du coup tout ça est un petit peu noyé dans une production parfois surabondante. Alors déjà à partir de Dinner with Dolores, on ne peut plus dire que ce sont de simples jams enregistrés la va-vite il y a vraiment une pensée Musical à l'œuvre. Arrive là-dessus The Same December que vous avez entendu il y a quelques minutes et là on enfonce le clou. Alors pour les amateurs de musique progressive... On est comblé, hein, c'est un petit bijou, peut-être bien trop complexe avec beaucoup trop de synthés kitsch, mais ça c'est une question de goût. Les gens qui aiment le prog, ça les dérange pas, hein, les synthés un peu kitsch, il y en a partout. Les amateurs de Dream Theater par exemple, <rire> ils savent que les synthés qui dégoulinent et qui sont un peu numériques, c'est pas très grave. L'important c'est euh, la qualité de l'inventivité musicale. Mais encore une fois... C'est intéressant ce que tu nous as raconté Fred parce qu'il faut toujours en revenir avec Prince à l'histoire racontée. Et depuis plusieurs albums, on sent bien que les compositions sont subordonnées à ce qui veut dire l'état d'esprit, la subtilité et la nuance d'intention dans ce qu'il met. Il a envie que les morceaux suivent vraiment ce qui, ce qui est présent dans, dans son texte. Alors, les dissonances et j'allais dire, les, les changements de structure de ce morceau, moi, me font penser évidemment à L'Event Let Die de Paul McCartney qui, lui aussi, est un morceau très biscornu qui est aussi entre la balade, la musique contemporaine, le reggae, avec des changements de tempo dans tous les sens. Et évidemment, il y a ce passage Qui dans sa traduction princière devient Et là, c'est vraiment des parties. On se dit, euh, qu'est-ce que ça a à voir Bon, on sait que Prince aime bien le, le, le rock progressif. Three Chains of Gold nous a bien vaccinés déjà. Et euh, pour ceux qui aiment les bootlegs, Strays of the World, euh, tout ça est dans, un petit peu dans, dans la même veine. On sait que Prince aime la comédie musicale, aime les structures alambiquées quand il le faut. Bon, donc c'est fini. Là, maintenant, on sait que, que le... Le « for private use only » qui nous indiquerait que ce sont des démos inachevées, bah, ça ne tient plus déjà. Donc la pensée musicale, dès le quatrième morceau, c'est réglé. Alors « right the wrong », on arrive dessus et on rentre dans une formule un petit peu plus gospel, on va dire, parce que la rythmique nous l'évoque, la présence des cuivres très fortes nous l'évoque aussi, mais on lâche pas l'ambition musicale, loin de là.
4: J'ai toujours trouvé aussi qu'il y avait un petit côté country western dans, dans ce morceau. Et alors ça me fait marrer parce qu'en fait, il y a une anecdote dans laquelle Prince dit Vous savez, il y a toujours moyen de renégocier un contrat avec une maison 10, c'est que vous allez les voir et vous leur dites vous, Mon prochain album sera un album country.
3: C'est <rire> vrai. C'est bien. Et puis alors le. Right
5: and wrong, baby yeah <rire> Tu
3: vois, là, là pour moi, on est encore dans, dans un texte avri. Il
4: venait de voir les Booz Brothers.
5: Ah
3: c'est possible, oui c'est possible aussi C'est possible aussi Bon bah voilà C'est vrai que Same December a un côté peut-être plus chanson à message Plus Broadway Là sur ride the Wrong on se lâche complètement en mode cartoon Et ça nous rappelle toujours que Prince adore les chansons gags Et qu'il y en a plein Et qu'il faut vraiment intégrer ça dans son appréhension de, de sa carrière parce que sinon on passe à côté de quelque chose euh, on n'est pas que dans les jams dansants on n'est pas que dans les, la période d'après où il va faire des trucs plus politiques euh, il faut intégrer le côté gag je veux dire les Jack You Off les euh, La 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 Hi Hi, hi, hi les Scarlet Pussy, tout ça c'est un peu des chansons gag aussi et il faut pas vouloir toujours euh, y voir un, un, un truc de sérieux quoi. Prince il avait aussi des journées où il avait envie de faire le, la, la déconne et, euh, et ça fait partie de son personnage donc toute cette première partie se finit avec Zanali dont on a longuement parlé. Une partie fun, variée, avec une cohérence d'ensemble, avec de la guitare au premier plan, un groupe ultra tight. Et je finirai cette première moitié... Avec une petite curiosité que notre ami Chak Odellika nous a envoyé il y a quelques jours, il nous a raconté l'anecdote suivante. Il nous a dit qu'il était sur Clubhouse et qu'il discutait avec des fans du monde entier à propos justement de ce titre Chaos in Disorder et il était seul contre tous à soutenir que dans le mix, à un moment précis, il y avait la voix d'Ophélie Winter. Tous les interlocuteurs à qui il parlait lui ont dit mais « N'importe quoi, tu as fumé la moquette eh », et bien, Chaco Delica, non seulement a maintenu son insertion, mais en plus, il nous a envoyé un petit fichier où il a fait un montage progressif du morceau auquel il pense pour essayer d'isoler petit à petit la voix d'Ophélie Winter. Eh bien, force est de constater que cet homme a raison là hein. Alors premier traitement. Troisième traitement. Je voilà, si on n'est pas dans le cartoon, là. Donc Ophélie Winter dit dans trois langues différentes, français, espagnol et anglais, en gros, euh, je ne supporterai pas qu'il qu aille forniquer avec d'autres euh, femelles de l'espèce humaine. Voilà bien, merci Chaco Delica pour cette exclusivité à violet, puisque donc maintenant vous savez que Ophélie Winter était en studio avec Prince, nous n'avons jamais entendu sa version de The Most Beautiful Girl in the World, mais elle est sur Chaos and Disorder, enfouie dans le mix. Voilà pour cette première moitié. Alors, je vais beaucoup moins parler pour la deuxième moitié, parce que je l'aime moins, et <rire> parce qu'elle est clairement beaucoup plus problématique. Parce que d'un seul coup, on avait tout cet univers cartoon qui avait été développé, et boum, on se mange ça dans la gueule. Le voilà. Le voilà, Laura Gamuffin. Il est là. Mais cela dit, les plus téméraires pourront écouter le morceau entier pour entendre. Voilà. Alors il faut savoir, pour les jeunes qui, euh, qui n'ont euh, pas, pas connu Shaggy, les, grandes, les de il y a Chamarons. eu, euh, au début des années 90, il y a eu une mode assez éphémère, hein, <rire> il faut le dire, du raga buffin, qui était donc une musique dérivée du reggae, du raga, enfin de ces musiques jamaïcaines euh, basées sur le sound system, où il y avait ce type de voix, ce type de flow. Euh, bon, ça n'a pas eu une filiation incroyable dans l'histoire de la musique Non, parce que, en fait, pendant 10
0: secondes, t'es un peu surpris du, du, du débit, puis au bout de 15, t'es lassé. Ben Sauf voilà. que les morceaux sont plus longs. Exactement.
3: Voilà, donc est-ce que ça te réconciliera avec le reggae et sa tradition musicale descendante en On ne euh, sait pas. On ne sait pas, on verra. Est-ce qu'une version,
2: on... version dégradée <rire> du reggae te <est> bon <rire> conviendra
3: donc là, on est bien d'accord qu'avec ce beat super lourd, ce ragamuffin et même cette tonalité mineure, c'est-à-dire ah. que les cinq premiers morceaux sont, dans, sont en majeur, d'un seul coup, boum, on a un morceau mineur. On rentre dans un esprit de sérieux, une dureté un peu street euh, qui, qui, du coup, euh, nous fait retourner un, un focus RB qui existait déjà dans Love Symbol. Mm -hmm. Et c'est autre chose, quoi. C'est un esprit NPG, c'est moins Prince Peachy to the maximum oui c'est moins et Prince facétieux alors bon l'ajout du ragamuffin bah je suis désolé hein, vous ah allez mais... la voir bah si plaisir ah bah si oh non je vote pour non mais on parle de Chaos and Disorder vous, euh, ah, Pierre et Rafi vous faites partie du camp où vous dites Chaos and Disorder ça ragamuffin et bah voilà il y a ça dans un album de print
0: Non, mais en fait, quand tu le réécoutes non, au casque. Non
5: non.
3: Ah, je suis désolé. Il fallait, il fallait que quelqu'un se dévoue. Je suis désolé. Alors, c'est pas non. rendre hommage à ce titre quand même qui, qui,
0: qui quand il même ne mérite a... pas. Non, qui comprend de bons moments.
3: Ah, mais euh, si, la base du morceau est la bien. La base du morceau est bien. Après, en fait. on va parler de pourquoi ça, ça peut coincer pour pour certains qui sont assez majoritaires. Mais <rire> mais euh, le, le beat de départ, le groove de départ est bien. Alors, j'ai été étonné que tu ne parles pas de ses collaborateurs rappeurs et ragamuffinman. C'est C'est dis... je... Voilà. Alors, mmh. donc, le ragamuffinman s'appelle Step Aranks, ah, qui bon. est donc...
2: Cousin de Chabar, cousin, qui de est donc
3: le cousin de Chavarangs et le rappeur c est, est Scrabdi qui, ah, qui est donc le, le cousin le de, de, de Chuck D. Chuck <rire> D. Donc bon, plus sérieusement, qui sont ces gens Alors, ce sont des musiciens <rire> locaux de Minneapolis. D'accord, ah, très bien. Ils n'ont pas eu une carrière invraisemblable. mais de sources sûres, il y a des gens quand même qui les ont fréquentés. Alors après, ça n'engage que leur témoignage, évidemment. Mm -hmm. Mais ce qui, et a... qui en disent mon coup de bien. <rire> Bah, qui en disent beaucoup de bien, mais surtout ce qu'ils disent, c'est que c'est marrant, mais scrap dit, il dit « Prince m'a laissé une liberté absolument totale dans mon rap mm », -hmm. ce qui n'était pas le cas de Tony M. Non. Enfin, en tout cas, peut-être que sur Gold Niga, Tony M avait plus de liberté, mais on a suffisamment dit euh, dans les épisodes précédents que Tony M, lui, euh, son rap était largement supervisé par Prince, voire plus. C'est peut-être aussi bien c'est peut-être aussi bien. Moi, personnellement, je trouve que le rap de Scrap -D, il, il, il est très, 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 très bonne tenue. Oui. Et je
4: corrobore les dires de Nicolas, parce que Scrap -D était dans le coin quand euh, Emancipation a été fait. Je pense d'ailleurs que I, euh, I Rock Therefore I Am fait partie des, des sessions. Ça a vérifié sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur les temporalités de, des sessions d'Emancipation. Mais on va le retrouver sur des morceaux comme Dada euh, Dada ou euh, Mr. Happy sur Emancipation. Et là, pour le coup, euh, ça, le flow et, et le groove est, est
3: présent, quoi. Ah, complètement. Donc, euh, alors le truc, c'est pourquoi moi, personnellement, moi-même, je n'accroche pas à ce titre. C'est parce que vraiment, c'est un morceau qui est tiré en longueur et on se demande vraiment pourquoi. Il y a, par exemple, sur Emancipation, on en reparlera, des morceaux qui sont étirés en longueur, mais il y a une progression dans l'arrangement. Là. Tu sens qu'il y a une partie raga, une partie rap, mais la partie rap, elle arrive au bout de 4 minutes 30. Et on se dit, bon, c'est bon, là. En fait, tout a été dit. La fin, elle s'étire en longueur. C'est toujours le même groove. Euh, c'est compliqué, quoi. Et puis, alors, les, les, le, le refrain, honnêtement, moi, je trouve ça un peu kitschoui personnellement. Le groove est bon, mais la ligne mélodique du refrain, bof, bof, euh, ça n'est que mon avis, modeste. Et puis, il euh, y a des mélanges stylistiques assez improbables. Alors, il faut admettre... Oui. quand même, qui a des coups de génie Rosie Gaines qui revient Exactement. fait une très très belle perf sur ce titre le mélange break, rythmique, scratch est quand même pas mal foutu ça c'est quand même des... à l'époque il était parfaitement dans, dans son temps ah bah parfaitement dans son temps C'est même ce qui a fait dire à certains mmh. fans Qui suivaient la tendance plutôt qu'ils la créaient Mais sur ce genre d'exemple C'est bien foutu les, les, les petites pêches rythmiques à contre-temps Avec le scratch qui est lui dans le temps C'est intéressant voilà. Et puis sur une, une sono bien forte Ça, Donc, ça prend tout son sens voilà. Et puis euh, comme on vient de le dire Le rap de Scrabby est très bon C'est juste qu'il arrive trop tard et que, pff, Voilà Ensuite il y a donc euh, le diptyque Into the light I will Alors c'est pas que ce ne sont pas des bonnes balades hein. Franchement euh, moi je trouve que ce sont des, des bonnes compositions C'est que quand ça arrive à cet endroit là dans l'album Là on ne sait plus du tout quelle est la direction globale Il n'y a plus aucun second degré Il n'y a plus d'humour On est dans un truc un peu plus new age euh, euh, Comédie musicale Meatloaf euh, C'est... Ça se tient tel quel, mais je me dis, à la limite, Into the Light avait beaucoup plus sa place sur le deuxième disque d'Emancipation, avec des saviors, avec des, mmh. des choses comme ça. Bon, je ne suis pas dans la tête de Prince, il y a une raison pour laquelle c'est ça, mais voilà aussi pourquoi est-ce que c'est un album qui est peut-être difficile à appréhender, et on ne se retrouve pas dans un bain amniotique, comme sur un album conceptuel comme Parade ou, ou Sign of the Times, Ou même s'il y a des mélanges, il y a une unité sonore, là, ce n'est pas le cas. Alors, Je veux juste vous, vous parler d'un tout petit truc, un petit détail de musicologie intéressant dans Into the Light, c'est que vous allez écouter, il y a un vrai contraste entre les phrases mélodiques des couplets, où il y a des, des motifs rythmiques très courts, peu de syllabes, peu de variations mélodiques, et les couplets, si je ne m'abuse Fred, ça parle vraiment des difficultés de la vie terrestre. Et dès qu'il commence à parler de l'afterlife, donc du paradis après la mort, euh, les phrases mélodiques des refrains, deviennent beaucoup plus étendues. Donc il y a dans l'écriture musicale, c'est très très Broadway ça, il y a vraiment une illustration musicologique des contrastes entre les difficultés de la vie terrestre et l'éternité glorieuse. Alors si vous écoutez ça, ça devient plus évident. Cassure arrive là. Ça te parle toi, Fred?
2: Oui, oui c'est clair. Au moment où il, il parle du salut, c'est là qu'il y a une aspiration.
3: Mais du coup, avant, c'est quand même des paraboles ah, un peu
2: bibliques. Oui, avant, c'est plus une, une mise en place euh, de son texte. C'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment de, de souffrance, mais il, il parle de, de choses qui, qui durent et qui sont un peu...
3: Euh, pas monotone, mais voilà. Bah, c est, c est, tu vois, on, on en parlait sur radio aussi. Il mm. y a une vraie intelligence dans le choix de la mélodie. C'est-à-dire que ce sont des phrases courtes, on a l'impression qu'elles sont cassées en plein milieu. Mm. Tu vois, comme si elles voulaient aller plus loin, puis ça s'arrête net. Et c'est... Même note. On a envie qu'il y ait une ascension, mais c'est comme si elle était coupée, net, et que ça redescendait. Et ça redescend il n'y a pas de progression et d'un seul coup il y a, a l'explosion qui fait donc
2: il y a l'exaltation qui arrive sur euh, sur into the Line
3: ouais l'exaltation et du coup même physiquement dans l'énergie vocale elle, elle amène euh, une profusion d'idées une profusion de de chemins un peu mais euh, de chemins mélodiques un peu atypiques donc c'est c'est intéressant parce que vraiment je pense que à, à cette étape de sa carrière prince a vraiment intégré un une palette de langage musical énorme et que, euh, au-delà de la spontanéité pure de création dont il a le secret, il y a vraiment une compréhension de ses effets et de ce qu'il peut faire avec ses, son, son écriture musicale qui soutient un propos et qui le renforce. Ouais, c'est intéressant parce que c'était peut-être,
2: ça c'est peut-être pour le coup un chemin, c'est-à-dire que le, ses premiers albums sont peut-être plus des musiques avec du texte par-dessus. Euh, et là il a une grammaire musicale en fait, qui lui permet
3: d'appuyer un propos ouais. Exactement, et il se rapproche d'autant plus de son amour de la comédie musicale Alors personnellement moi je Alors, préfère... Est-ce que le travail dont parlait euh, Pierre tout à l'heure sur le, le film
0: ouais. On lui a commandé de euh, la musique de comédie musicale L'a amené à se pencher encore plus sur la technique
3: de... Euh... De composition, j'en sais rien. C'est hein, ce possible, moment... mais en, en off, tout à l'heure, on parlait du, du Glam Slam Ulysses, oui, qui était son projet de ballet, comédie musicale, opéra interactif, mm -hmm. ou je ne sais pas quoi. Bon, bah, il y, y a des morceaux comme Strays to the World, oui, tout où il y a déjà un côté un peu grandiloquent. Three de, de, Chains de de of Gold, euh, voilà. Mais c'est vrai que là, là c'est presque plus subtil. Et on, on va l'avoir beaucoup plus dans, dans les années suivantes. Il euh, y, y a un un truc qui a été amorcé à partir de Com, qui est que euh, il, on peut se contenter de morceaux moins clinquants et moins tape à l'œil, avec des, des gimmicks moins accrocheurs à partir de cette période de Prince, parce que finalement, la subtilité, elle va arriver dans des choses plus fines. Mmh. Et, et, et c'en est un exemple. Est-ce que Into the Light est un grand morceau J'en sais rien, mais en tout cas, dans son analyse, elle, elle révèle des secrets intéressants dirais juste que moi je préfère l'ambiance générale de High Will, qui me rappelle un peu les sonorités de, je sais pas moi, Sweet Baby ou mmh. des balades de, de Love Symbol parce que je trouve que c'est moins pompier, c'est un tout petit peu plus subtil dans l'ensemble. Mais euh, voilà, c'est deux excellentes balades qui se marient très bien. Et puis le, le côté, pour le coup, je pense que le côté pompier, comme tu dis, de Into the Light correspond complètement au
2: propos parce que euh, il parle quand même de se retrouver dans la lumière de Dieu euh, après la mort et pour. Euh, un, un infini. Ce n'est pas le moment euh, d'y aller dans, le, dans la demi-mesure, finalement. Parce que non. Euh, oui, hein. c'est ça. Avec exaltation, avec joie. Euh. Si on était à l'église, ça serait un moment où, euh, où, en effet, la musique serait comme ça, euh, exaltante. C'est de la musique d'église. Hein, oui, c'est vrai. Quand on va euh, dans des... Euh, dans des messes aux États-Unis, euh, à Minneapolis par exemple. Quand on voit ce qu'est la musique d'église aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas le c'est pas le du, du gospel avec des gens qui tapent dans les mains. C'est il euh, y, y a un groupe, ça joue. Il euh, y, y a Saint Paul, Paul Peterson de, de The Family qui qui, qui lit d'un groupe et c'est filmé avec Delouma et, et ça joue quoi. Mmh. C'est une heure et demie de concert et une demi-heure de prêche et de concert de cette ambiance là. Mmh, mmh. C'est vrai.
3: Bon. Did you dead. Ah. Dead Je m'excuse. Je n'ai pas envie d'en parler. <rire> je sais pas. Je sais pas. ce je, titre, je sais pas. Dit, je sais pas en fait. ça, ouais. ça me rentre par une oreille et ça me sort par l'autre. Euh, je trouve ça répétitif. Je trouve ah, oui. ça dissonant juste pour être dissonant. Euh, et en même temps, la mélodie est gnan euh, <rire> na Nan 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 Voilà, je... Ça, c'est vraiment une chanson que je, je, je zappais déjà à l'époque et que j'ai re-zappé immédiatement. Alors, peut-être qu'il y a un truc en moi, tu sais, qui rejette ça. Donc, peut-être que psychanalytiquement, il faudrait que j'interroge pourquoi. Mais... Euh... Ou non, ou pas. Voilà. Ou non ou non, non, ou non, non. Je euh... sais pas. Je, je, voilà. La merde. On est vraiment dans le fuck-off à Warner Bros, <rire> pour moi, et... Euh... Et voilà, c est, c est avec Had You, bon bah ça, ça nous indique que okay, le chaos et le désordre, il arrive un peu tard, mais il est présent quand même. Et donc, bon, on en a largement parlé, donc je ne vais ouais. pas épiloguer là-dessus. Donc il y a ce morceau absolument étonnant, très étrange, qui est cet écho à forio qui s'appelle Had you, avec donc une utilisation d'un instrument que Prince a peu utilisé, qui est le Mélotron. Donc le mélotron, c'est un instrument qui a été popularisé par le morceau Strawberry Fields Forever des Beatles. Donc c'est un orgue à bandes. C'est compliqué à comprendre, mais dites-vous que en fait c'était un système de, de presque de cassettes, et en fait chaque touche du clavier actionnait une cassette particulière. Du coup, si vous vouliez un son de je sais pas moi de flutio, bah en fait il fallait mettre toutes les bandes euh, flutio mais sauf qu'il fallait mettre toutes les bandes qui étaient des loops donc un peu rudimentaires mais il fallait mettre toutes les bandes, euh, loops, donc, euh, toutes les bandes de flutio pour le sol le la, le si, le do, le ré donc ça mettait 45 minutes donc il fallait mieux pas changer de, 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 de son tous les 4 matins bon bah c'est un exemple d'utilisation de, de cet instrument très vintage, très sixties -six -six -six, euh, par Prince <muches>
5: Quand
0: tu dis c'est l'utilisation du Mélotron, oui. c'est l'utilisation d'un vrai Mélotron
3: où le Mélotron a été samplé, etc. et tu avais des synthés qui pouvaient te faire le Mélotron. C'est fort possible. Euh, y, y a des... Quand on avait fait l'épisode sur Sign of the Times, mmh. je m'étais penché sur le Fairlight. Et le Fairlight est un échantillonneur. Et dans le Fairlight, il y a des échantillons des sonorités originales du Mélotron. Donc si ça se trouve, effectivement, il a trouvé ça comme ça. Mais c'est notable parce que cet instrument, comme c'est des, des bandes, il y a ce côté étrange. Ce n'est pas des sonorités synthétiques, numérisées. C'est vraiment de la bande qui tourne. Euh, et, et en fonction de ce que tu joues, ça donne ce côté un peu psychédélique, planant, euh, qui, qui renforce le côté marche funèbre de, de Hadio. Donc voilà, j'en ai fini moi, avec mon analyse. Alors Toujours dans l'article du Los Angeles Times que tu as cité tout à l'heure, Pierre, à propos de sa relation avec Warner Bros, Prince dit « J'étais amer avant, mais maintenant je me suis lavé le visage. Je peux simplement passer à autre chose. Je suis libre. » Ça, c'est une belle illustration, je trouve, de Had You. C'est une seconde moitié de disque qui se clôt sur une note amère sans aucun second degré, à milieu du cartoon de la première partie, avec un côté disparate, chaotique, désorganisé qui se fait sentir, mais qui va nous amener progressivement à un lavage de visage, à une liberté, donc à émancipation. Eh oui. Et alors, le, le mot de la fin un peu cryptique, toujours dans cette interview, c'est Les gens qui veulent comprendre comprendront. C'est ce qu'on apprend en prenant de l'âge. Quand je serai libéré de Warner Bros, ce sera soit très calme, soit très excitant, mais ce ne sera pas au milieu, ce sera extrême. La vie, je veux dire. Tout sera extrême. Du coup, Chaos and Disorder, c'est un album extrême. Extrêmement diviseur, à l'inverse du côté fédérateur que Prince voulait pour Diamonds and Pearls ou Gold Experience, et extrêmement schizophrène, puisqu'on a deux moitiés qui ne se ressentent pas du tout. Le cartoon chaotique... Versus le patchwork désordonné Ce qui est sûr c'est que quelques mois plus tard Il va rebattre une nouvelle fois les cartes Au niveau et de son style oui. Et c'est pas sûr que ça ajoute de l'ordre et de la compréhension Auprès de nous les fans
2: oh non. Pierre je te l'autre peut-être euh, Je prends peut-être les mots que tu dirais Mais euh, il s'est lavé le visage euh, Au sens figuré mais au sens propre Puisque Slave
0: disparaît de, de sa joue Ah ben voilà ça et... joue, et elle est quand même dans, dans la pochette intérieure de oui. Emancipation.
4: Oui, oui, mais parce qu'en fait, euh, Emancipation, c'est une, une histoire, comme on le verra, ah. qui, qui traverse le passé, le présent et le futur de Prince. Et euh, moi, je voulais juste rajouter une chose, parce que Violet est une émission interactive, donc euh, ouais. on reçoit des petits messages pendant l'émission, etc. Et euh, chose très amusante, effectivement, adieu, phonétiquement. Si un Américain disait le mot « adieu » avec l'accent, ça ferait « adieu
3: ». Et voilà
0: on devrait terminer là. Ah bah on est obligé. On devrait ça devrait être le mot de la fin. T'aurais dû nous préparer, tu vois, ouais. à cette euh, à cette conclusion. Non parce que je vais vous dire au revoir. J'ai d'abord saluer les personnes qui nous écoutent et qui nous témoignent leur soutien euh, qui nous qui nous encouragent à poursuivre euh, cette aventure. Nous avons euh, fait une, un épisode euh, bref de 3 heures sur un album simple. 3 heures seulement Nous allons nous retrouver pour un triple album, messieurs, le challenge <rire> est élevé. Il... Nous allons avoir un comité éditorial <rire> avoir très un difficile, comité éditorial important, puisque ben voilà, hein, vous nous en avez parlé à plusieurs reprises. Euh, discographiquement parlant, l'album qui suit est le triple Emancipation. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
5: -hmm. Un album, c'est euh... comme
2: le Big Mac avec ses trois steaks. Il y en a peut-être un de trop. Oh. <rire>
4: En tout, cas, en, tout cas, en tout cas, je, je, je considère que c'est un, relève, relève niveau de la conclusion, <rire> que un album très important dans la discographie de Prince et dans la vie de et Prince. dans la vie de Prince évidemment, évidemment.
0: On, on se retrouve et on vous retrouve euh, pour Emancipation bientôt, très bientôt et on termine avec euh, ben, le morceau titre <rire>